0: ¿Qué ha habido racita. <risa> Bienvenidos a un episodio más de Synapszólogo Podcast.
1: <risa> o sea, no ha habido presupuesto para el intro, así <risa> no es <decir> que no es... <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, eso, ¿eh? bueno eso. Charly siempre me, me tupe de mis intros Que parezco un personaje de Disney Y la madre Creo que hoy trajimos Hola un... mi comadre amiga.
2: Hola todos amiguitos ¿Cómo estamos? Bienvenidos Sinapsis
0: Oye, pues padre, tú haces doblaje, ¿no? Ah, no En misa con sí. niños, ¿no? ¿A quién quieres que imite? Al
1: padre Jaime Mala. Ya voy todo el podcast Vamos a empezar otra vez
2: ¡Bienvenidos, amiguitos!
3: Hola, amigos, ¿cómo estamos de nuevo?
0: Muy bien este, pues ya se adelantó, no tenía que hablar usted hasta que lo presentara Charlie <risa> A mí me
1: dijeron, sé tú mismo
0: <risa> Muy bien, ¿qué ha habido, Rosita, Charlie? Qué vale. ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué te Rosa? pareció el intro hoy?
2: Me gustó, me gustó esta vez porque te pusieron en tu lugar, güey
0: <risa> <risa> ¿Cómo andas, viejo? Bien, bien, chido, chido ya,
2: yo siento que va a estar chida la platicadita.
0: <risa> muy bien, muy bien Tony B, estás muy lejos ahora Dice que muy bien. ¿Quieres que me acerque ya contigo, mi pues, hermano? Tony dice muy bien. Este, por si hay alguna intervención, pues puede ser ahí al ladito del, del Padre Daniel o conmigo aquí. O te sientes aquí. <risa> ¿Ves? ¿Ves la, la, la fama que tenemos? Y
3: <risa>
0: no, no, no. Este, pero bueno. Hoy, Charlie, ¿qué onda? ¿Quién tenemos aquí? Tenemos al Padre Daniel.
3: Yeah. Yeah.
2: Aplausos grabados. Aplausos pregrabados.
0: Este qué es el, ¿Cómo se te ocurrió invitar a un sacerdote al episodio? Yo
2: no lo invité, Chechu. ¿Quién tu fue? invitado. ¿Qué? Oh.
1: Llegué yo aquí a ver qué, qué estaban haciendo. ¿no? Llegó, lo encontramos en la calle y dijimos,
2: ¿qué onda? bien a grabar <risa> o qué? Oigan, estaba pues,
0: pidiendo el
1: diezmo aquí afuera
0: <risa> Pues sí, este, ahorita le vamos a dar una choncita que se presente, padre, no se preocupe. Pero antes de esto, pues quisiera avisarles, pues está aquí nuestro invitado de este especial sinapsis, porque este está catalogado como especial sinapsis religión y psicología, en este caso la religión católica en particular una breve una breve ojeada o cómo lo llamaríamos nosotros, una breve una
1: pequeña, repaso ah, limpiada <risa> <risa> una breve limpiadita
0: este, con donde el objetivo es este, y de, de, desde aquí lo voy adelantando, Padre lo que menos queremos, Charlie y yo, a pesar de que somos sinapsólogos, nos gusta pensar diferente, es, y para que la, la raza también nos lo entienda, es desacreditar cualquier fe o cualquier creencia. Entonces lo que menos queremos lograr hoy es desacreditar la, la fe católica, que de antemano pues, yo soy católico, Charlie lo era. Yo también soy católico. Nada más sí. que dicen
2: por
1: ahí que no soy católico. Pero... Es que
0: tiene... Bueno, ahorita vamos a hablar de sus tatuajes.
1: de <ríe> una sección que se llama Charlie y su fe. <ríe> Charlie su fe.
2: <ríe> Oye, y su fe. Charlie
1: sistema. ha llegado a tal punto que él dice que quiere hacer... O sea,
0: ya no llamarlo sinapsólogo, sino la sinapsología sí, sí. o sea hacer sí, un culto sí, y, y, sí, y, sí, y sí, le digo sí, no si Charlie a parar, entonces
1: Charlie su sistema de creencias sí, <risa> exacto entonces de antemano padre para que
0: sepa se sienta con la confianza lo que menos queremos es desacreditar es cualquier comentario que usted nos vaya a decir sino más bien platicar ¿por qué? porque lo que buscamos con nuestros pacientes es que creencia que con la que lleguen hay que usarla como una fortaleza sí, para ellos este, más allá de tal vez agarrar un rol nosotros como terapeutas, y pues no te conviene creer en por decir cualquier cosa en la Santa Muerte o por creer en Dios o por creer en Buda, no, si el paciente pues nos llega, a Charlie, y a mí pues creo este, sí. en que, en,
2: pues sí, sí, te ¿no? en, en los
0: signos zodiacales, ah vamos a usar los signos zodiacales a tu favor para que saques tu terapia. Voy.
2: Bueno, perfecto. Okay. Perfecto. ¿Ibas a decir algo, Michors? Eh, pues nada, nada, este, un poquito, ya empezamos con, lo, con la presentación, para platíquenos un poquito de usted, es, eh, para que la gente lo vaya
1: conociendo por ahí. Bueno, pues, soy el padre Daniel Obregón eh, González, tengo 48, el próximo mes cumplo 49 años. De sacerdote, el 3 de diciembre cumplo 9 años.
0: Vámonos. Gracias
1: a Dios, ya nueve años de, de, de ser consagrado. Soy misionero de familia y juventud. Ahí qué, bellos. Usted, qué, bellos. Sí, qué bellos. Qué bellos. Sí, qué bellos. momentos. Sí. Soy misionero de familia y juventud, es mi familia. Ahí fui eh, tomando mi proceso, ¿cómo decir? Mi, mi proceso vocacional, el desarrollo de, de la vida consagrada, la hice bajo el carisma de misioneros de familia y juventud, que es la alianza con Dios. Uh -huh. Y todo lo que en ella implica, ¿verdad? Eh, eh, bueno, ahí hice un proceso formativo de 12 años y medio hasta el momento en el que fui consagrado sacerdote y nueve años de sacerdote, pues quiere decir que ya tengo, ¿qué, 21 años? Más o menos… Sí, ¿no? 21 años ahí, como. ¿Qué, ¿qué, qué
2: congregaciones es? Este, este, ¿Salesiana? No. ¿Diocesana?
1: Eh, misioneros, misioneros de familia y de familia. Ah, sí. es, Así es el nombre de la comunidad. Bueno, oh, así como hay diferentes este, grupos, congregaciones religiosas, franciscanos, agustinos, salesianos, sí. etcétera, nosotros somos Misioneros de Familia y Juventud. Es oh, una yeah. comunidad muy joven, treinta oh, yeah. y tantos, ¿verdad? apenas eh, de, de fundación. Oh, yeah. Como tú sabes, hace apenas un año y cachito este, murió el fundador de la comunidad, pero pues ah, ya, ya, sí, sí, con mucha este, alegría pues aquí continuamos. ¿verdad? Nada más vivimos, nada más estamos aquí en Monterrey, ¿verdad? aunque la misión se ha extendido más. Como comunidad solamente estamos aquí insertados en la arquidiócesis de Monterrey. En esta sucursal nada más. No tenemos <risa> esta sucursal, aunque yo un día no, le dije al padre amor, Agustín sí. Sí. que este, si quería me, me iba yo a fundar una comunidad a Cancún, por ejemplo. Muy <risa> inteligente. Estaría muy, <risa> eh, muy convenientemente, ¿verdad? <risa> sí, o sea, ahí realmente se ocupa. Eh, estar, es verdad que ahí es donde falta fe, ahí está en la mera mata. Ahí están ahí. los saduceos y fariseos. Está el hambre, y... el, antes, el hambre. Antes no me dijo, vete ahí la presa de la boca, te llena de borrachos. Con todo respeto. <risa>
0: Oiga, este... Yo tengo una duda. Dime. ¿Qué tan acostumbrado está que le digan padre o le dicen Daniel o le dicen cura o, o beato? <risa> o, ¿O qué tan común es que ya soy padre y todos me conocen como padre y ya casi no me dicen por mi nombre? ¿Cómo le decimos nosotros?
1: Padre, o sea, bueno, ya me acostumbré a que todo el mundo, bueno, antes no, ¿verdad? Este, obviamente, este, pero la mayoría de las personas que yo eh, conozco, pues siempre tienen un respeto, ¿verdad? Por la figura sacerdotal. Uh -huh. Y este es padre Daniel, aunque yo eh, en el trato así muy coloquial y entre amigos, no tengo yo ningún problema que me digan como quieran decirme, ¿no? Aunque, te, no sé si vieron hace poco que se hizo muy, empezaron a hacer mucha, muchas veces esta pregunta de, ay, que ¿cómo le dicen al padre de sus papás? ¿Le dicen padre o le dicen hijo? Bueno, ya. Yeah. Me dicen como les yeah, yeah. da la gana, ¿verdad? Sí, sí. Pero así te digo, en el trato sí. coloquial humano de todos los días, yo no tengo ningún problema que me digan este, por mi nombre, ¿verdad? Pero pues la mayoría de las, de, de las personas... Este, ya es padre. Sí, pues padre Daniel. Muy bien. Eh. Y okay. si me hablan de tú o de usted es... Porque también, o sea, muchas personas que me conocen de hace muchos años uh -huh. es de que, pues ahora te tengo que hablar, por ejemplo, tú, chacho, ¿verdad? De, desde que soy cura para acá me hablas de usted, pero siempre me habías hablado de tú. Uh -huh. y como que hay un igualado también, lo que decimos, es un sistema de creencias de que e ahora vete. algo te hace a ti decir, saber que me, me tienes que decir por usted ¿no? pero por mí no hay ningún problema como tú te sientas a gusto
0: y que no le faltemos al respeto sí, eso sí. sobre sí, todo es. <risa>
1: Eso,
2: eso creo que cualquier profesión. ¿eh? Porque yo tengo ganas de
0: decirle.
2: <risa> A ti sí se te puede faltar el respeto.
0: ¿eh? Es que aquí es sinapsis y se vale todo. Está bien. Oiga, ¿algún Aguantó. dato curiosillo? ¿De qué? Este, algún hobby, pasatiempo que diga, vida, pues esto. Un superpoder o algo. Así. Su sí. levita, <ríe> tiene bilocación. Leo la
1: mente de los psicólogos. No, hace poco. Hace, ¿Y Hace poco, <ríe> ¿Y <yo? ríe> hace poco me, empezaron a, me empezaron a preguntar sobre la bilocación, porque es que siempre le adjudicaron al padre Agustín ese don, que desde luego no tenía. este porque ¿Qué, es la, ¿Qué es bilocación? La bilocación es una gracia que Dios da a algunas personas de poder estar en dos lugares ah, yeah, yeah. con el único fin de santificar al pueblo de Dios. Mm. Nada de que porque mientras eh, eh, ahorita una parte de mí está celebrando misa, el otro está dormido. No, ah, que o sea, chido. ¿eh? No <risa>
0: Charlie dando terapia, pero jugando Smash en otro. <risa> sí. <risa> Entonces, este hace, ah, no, hace... Charlie sería... Charlie dando terapia, pero lo dando terapia, no <risa> otro lado, ah, uh, Sí, que, que sí por general, más larga. Soy,
1: soy un tiburón, güey, recuerden. Oye, en el, en el, en el video que hicieron de los tiburones, ¿no ah. les faltó al final la música de... <risa> <risa> de <que> Estoy fuera. entonces ya diga su poder Oh, no, no tengo todavía, no tengo poder. Dios me ha dado algunos dones este, y algunas gracias, pero no, no, no tengo poder. A ver, de
0: esos dones, el que, uno de los que más lo caracterizo le gusta. Me gusta pasión. mucho
1: predicar, me gusta mucho interpretar la, la Sagrada Escritura, bueno. desmenuzarla para poder este, compartir la enseñanza de la Sagrada Escritura con el pueblo de Dios. Me gusta mucho tener amigos.
0: De esa, de esa parte de la Sagrada Escritura... De la Biblia, ¿cuál es su parte favorita? Porque es un chorro de... O sea, pues es todo un mundo, ¿verdad? Pero que usted diga, yo creo que... O es por momentos, o por cómo se sienta, o si hay una que diga, ¿esta parte, bueno,
1: Chach? Bueno, yo creo que sí. De, de la historia de la salvación, este, sí, es, hay, hay muchos momentos. Y dependiendo de, de lo que la iglesia nos proponga para celebrar en el tiempo litúrgico. Pero, por ejemplo, hablando de personajes, el personaje de Moisés... Me, me gusta mucho y a veces hasta me identifico un poco con él. Moisés aparece en el segundo libro de la Sagrada Escritura, el libro del Éxodo. Uh -huh. Colaboró con Dios ¿verdad? para la liberación del pueblo, verdad que estaba esclav de, esclavo en Egipto. Colaboró con el Señor para eh, liberarlo de esa esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Me, me, me apasiona mucho este personaje de Moisés porque... Cuando Moisés fue niño, vivía en la casa del faraón. Mm. Fue, fue rescatado por la sí. hija del faraón, ¿te acuerdas de esa sí. parte? Y vivió como hijo del faraón.
2: Tuvo todos los lujos.
1: Do, todo. Hasta que se da cuenta que, que este, su identidad es otra, ¿verdad? Se va, etc. Y luego colabora con Dios en contra del faraón. Entonces, a veces se yo... grillero. Yo, yo ah. me identifico mucho con él porque antes... Eh, el diablo y yo éramos amigos. ¿Antes Nos... a, qué, a qué edad? No, pues ya hace mucho, o yeah. sea, adolescente y <ríe> ya más 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 entradillo en la juventud. Este, tuve una vida un poco desordenada. Mm. Este y no no no. Un día mi papá me dijo que me iba a avergonzar y ya llegó ese momento. <risa> <risa> de la vida que Entonces este, pero ahora colaboro para que otros salgan de de, de, de este tipo de situaciones. Y más o menos ya sé, o sea, Moisés conoció al faraón, uh -huh. ya sabía sus estrategias militares y etcétera, sí. ¿no? ya sabía más o menos cómo se movía, por eso lo podía enfrentar, o sea, faraón fue una escuela de aprendizaje para Moisés en el momento de tener que ir a enfrentar al, al faraón, entonces a veces me identifico con el del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el personaje que más me gusta, bueno, a veces me identifico mucho también con Pedro, no, San Pedro, Pedro, todavía Pedro, cuando era cabezón, testarudo, imprudente, impulsivo, sí. mal hablado. Muy vocero, humano el Pedro. Muy, muy, muy humano y muy arrojado, muy este, aventado lo que fuera. ¿no? Este, y eh, a quien más admiro es a San José, el esposo de la Virgen María. Lo admiro, lo, lo tengo, lo llevo en mi corazón como una guía verdad espiritual, como una protección este, y lo admiro por eso, por su eh, valentía y por por su por ser hombre. Era tan hombre que renunció a, a sus propios planes para hacer los planes del Señor.
0: Y Bien, cabrón, porque pues sí. no podía, bueno, tengo entendido, ¿verdad? Que no podía
1: acercarse a la Virgen. También. Pues no. O sea, oh, es que imagínate en un tiempo. Y
2: creer esa que, historia la, que está complicado. Acuérdate de la,
1: de la, ¿cómo decir? De la, de la promesa a sí, Abraham, ¿verdad? la descendencia. Entonces, en una, en una cultura en la que es necesario tener muchos hijos, porque Dios lo prometió, hay que darle muchos hijos a Dios, el hecho de decir, no voy a tener hijos. O sea, es en una, una situación cultural. Sí renunciar a eso por decir, pues Dios quiere...
2: Está muy adelantado la época José, ¿no? O sea, sí. que pues ahorita nadie quiere tener hijos, es como que ya estaban en el 2020 José. <pissedas> o sea, ahorita no le hubiera
0: costado a José, hubiera sido... Ah, no sé. no. Oigan, aprovechando por ejemplo, el padre Anel nos dijo sus personajes favoritos de la Bible. ¿Tú tienes alguno, Charles? ¿Tú, Tony? Yo
2: creo que también Pedro, me gusta. Me gusta mucho Pedro. ¿Tú? ¿Por qué? Eh, también es muy... como que cuestiona, como que... Arrojado. Sí, yo creo que, que es tretoso. eso. Sí, me gusta mucho Pedro también.
0: Eh, yo creo que San Pablo. San Pablo a mí me es de los que más me ha apasionado y, y conocerlo, su historia ha sido muy chida. Sí. Esta parte en donde antes él era enemigo y perseguía a los cristianos, pero luego su encuentro con Dios acá estuvo revelador. Y encontró el verdadero
1: significado de la Mars. Ay, cosita. No, sí. oh, San Pablo es súper radical. pero es ese el
2: que agarró la espada, ¿verdad? ¿También? ¿Sí? Sí,
1: sí. "To me Tony, grítalo
4: o acércate con el padre. Pues eh, es... El mío, pues yo creo que José del viejo testamento.
0: Ah, el, el príncipe de los sueños, ¿o ¿cómo se llamaba? Ajá, es un personaje que me gusta pero ah, creo no. que tiene mucho que ver
4: con siento que tiene que ver con, mucho con comunidad juvenil con como que Ah, como que pues ahí. sí, sí, sí Y los demás, pues sí, son buen pedo <risa> Todos son chidillos. todos tienen su historia Oiga, pues esa, una de mis
0: películas favoritas pues de caricaturas, son esas del príncipe de Egipto y la de José Señor están ah, chivitos, sí, De ¿verdad? hecho de
2: de sí, están muy buenas esas Como
0: cosas. no fueron tan sobre, bueno, creo que son muy disfrutables a pesar de que sí. son un tema religioso. Ese
1: del príncipe gusta mucho el canto de abra milagroso y ponla, Tony. <risa> <risa> súbele, súbele <ese> <risa> Súbele al radio, pídala cantando. Súbele a la radio. Muy bien, gracias,
0: padre. Ya terminamos el episodio de hoy. Les... Oiga, y bien rápido, pues para seguir ahí las preguntitas, si es necesario, como quiera, Tony nos va a ir marcando el tiempo, nosotros tres no nos preocupamos, pero si de plano nos pasamos, pues hay que armar una segunda. Ok. okay. ¿Qué tan retador este, ¿ser ¿es sacerdote hoy en día? Este, me imagino, por ejemplo, ahorita que decía lo de Moisés, pues me imagino que para él fue bien retador en ese tiempo también, porque pues Egipto era pues todo un imperio, ¿no? Y era acá súper guau. Y pues traté de relacionarlo. ¿Qué tan retador es ser sacerdote hoy en día? En donde yo creo y percibo que cada vez más gente se aleja de la Iglesia, sí. Creen en Dios, pero como que se aleja de la iglesia como y los institución. sacerdotes.
2: Está de moda ahorita quitar a Dios, como estábamos platicando, de, sí. de la ecuación.
1: Pues el reto es precisamente poner a Dios en la vida. En la vida de, de las personas, en la vida común, etcétera Es que, fíjate que otras veces me has escuchado decir que en la vida de la iglesia es más fácil ser sacerdote que laico, pero en la vida de la iglesia. Entiende que si tú eres católico, bueno, las personas católicas tienen la misión de evangelizar. ¿verdad? Acuérdate que la, la iglesia tiene cuatro atributos. Eh, es una, santa, católica y apostólica. Cuatro aspectos ¿Dónde esenciales. Dicen eso? ¿Dónde dicen eso? Sí, en el credo. Ah, cierto. Ay, Como ya no vas a misa. Ya, ya. <risa> bueno, eh, la iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces es apostólica. Si no lo es, entonces no es iglesia que es que ser apóstol? Es evangelizar, es transmitir el evangelio de, de tal manera que, es, que necesitas transmitir el evangelio. Y para mí es más fácil, porque yo, lo, yo predico en el, el evangelio porque eso se espera de mí, pero también tienes que predicarlo tú donde nadie espera que prediques el evangelio. Es pues el chiste, ¿no? Ese es el chiste, que tú... Que, que, que tú seas creativo para ir a poner el evangelio ahí en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu con la novia, con la esposa, este, con los hijos, eh, en la oficina, etcétera, etcétera, padre, ahí.
2: Padre, tengo una duda Dime. respecto a eso. Eh, eh, por ejemplo, que también es de que si alguien, o sea, yo entiendo que, que, que creo que ya sé más o menos la respuesta, pero quiero confirmar nada más. Es de que si alguien está mal, como dice la, la Biblia, ¿verdad? De que le digas, ¿verdad? Y luego juntas sí. a uno más y que le digas. Y, este, Pero qué tan, ¿qué tan sano es seguir insistiendo a personas que, por ejemplo, yo he, he tenido a, a personas que son muy devotas a, a la iglesia y generan mucha controversia, una discusión interminable con las mismas personas, ¿no? Sí, sí, que sí, son bien neces y que ellas ya tienen su postura. Este, ¿Qué tanto vale la pena... Eh, Lanzar un mensaje a la ese, terquedad, la, o sea, sí, de que evangelizar ese tipo de personas o, o tratar de darles un mensaje.
1: Yo pienso que, como profetas, porque acuérdate que de, desde el bautismo somos profetas uh -huh. y es necesario corregir a aquellas personas ¿verdad? o este, predicarles, decirles, denunciar ¿no? lo, que, lo que hace el profeta. Eso no, es pa, no está bien para Dios, no lo espera de ti. Y San se acabó, uh -huh. pero hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Porque sí. si no lo haces... Es la obligación, entonces, sí, del, es la obligación cató del, del católico. católico. Ajá. Pero no es tu obligación que se convierta. Que se convierta. Acuérdate que hay dos, dos exigencias del reino de Dios. Sí. La primera es que tú te hagas responsable de tu propio proceso de conversión. Y la dos es colaborar en el proceso de conversión de otros. Charlie, ¿cuál es la diferencia entre la uno y la dos? Pues... La, la primera la... es... Hacerte yo. responsable sí, 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 de ti el, mismo. Lo mismo ajá. Y la dos es colaborar.
0: Apoyar o. Simplemente, nada más.
1: simplemente como. Pero no, no es tu apoyo. responsabilidad que el otro se convierta. Claro, porque sí. si no serías como que el Mesías, o sea, quién, sí. ¿quién eres el
0: Mesías? Fíjate, o... aunque el mismo Mesías, como que si no se querían convertir, era como que pues ya estupendo. Fíjate, Charlie, lo alineo un poco con Flowman en el hecho de que cuando yo paso la línea de colaborar o de apoyar. Ah, es mi deber convertirte. Estoy sí. agarrando tus problemas. Exactamente. Claro. Y no es justo. Claro. Este... Para ninguna
1: persona. Exactamente. Sí. Entonces, esa terquedad no es muy sana. Uh -huh. ¿Verdad? Porque de pronto aturdes a la gente con... Sí. Y no, no, no es... Y, no y, es, y creo no.
2: que es, es bien importante porque... Eh, cuando tú tienes un mensaje, y, y por ejemplo, una persona que es católica y que quiere evangelizar, yo creo que... Y les he dicho, si tienes un mensaje lánzalo a las personas que sí germine una semilla, ¿verdad? O sea, que valga la pena tu mensaje. Sí. Porque vas a lanzar un mensaje ¿Entre? a una persona donde definitivamente no te va a escuchar. Estás demeritando tu mensaje,
1: en sí. realidad. Pero, ¿No? pero el profeta, sí, 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 está, es, es correcto. Pero acuérdate que también dice el profeta Zacarías. Creo que es Zacarías. ¿Por qué se llamaba? ¿Sí? Jeremias. O sea, sí. ¿Sí? Nabucodonosor. Eh, pero con <risa> sí, sí, el opción. Sí, <risa> verdad. <risa> este, que hay que, que, hay que este, trabajar la tierra. Sí, sí. Es decir, si la tierra está dura, uh -huh. pues se le avientan la semilla no va, entrar, no va a entrar. Hay que mover la tierra, mover la tierra y luego ponerla. Es un proceso. Es un proceso, exactamente. Es un proceso de evangelización. Pero, este, ¿cómo decir? Dice también San Pablo, evangeliza con oportunidad o sin ella. Por lo que tú dices ahorita, Charlie. Sí. O sea, si el otro me da chance de que yo le predique, qué bueno. Pero si el otro no te da chance, igual predica. Sí, sí. Nada más que hay que, que ser muy inteligentes, como cómo, un día. En cómo hacerlo. Como un día lo hizo San Francisco de Asís, le dijo a su hermano León: Hermano León, prepárate porque vamos a ir a predicar a la plaza. Vamos, el hermano León se puso sus cosas y empezó a se, se llevó su rotafolio, su laptop, su proyector. <risa> Uh -huh, sí. se fueron a la plaza. Y, este, y, se, y, y empezaron a caminar. Dar, dieron una vuelta, dieron otra vuelta, dieron otra vuelta para el otro lado, compraron un elote, fueron al Super 7. <risa> <risa> hasta que un, llegó un punto en el que San Francisco le dijo a, a León, dijo, Fray, vámonos. Dijo, ¿cómo? Pues no íbamos a predicar. Dijo, ¿ya lo hicimos? ¿Por qué? Dijo, porque la gente nos vio. Nos vio que somos personas pacíficas, que somos honestos, que somos amigos. Nos vio que nos respetamos nosotros mutuamente, somos personas, ta, 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 ta. ya, ya predicamos. Y le decía San Francisco a sus hermanos, Qué prediquen cool. de todas las formas posibles. Si fuera necesario, utilicen las palabras. No, está muy chido eso. O sea, yo, de... me, yo,
2: me quedé, yo me quedé con esa de... Eh, sí, o sea, yo más como, como un lado más absolutista, ¿no? De, de decirle a la gente, pues ya, no, ¿no? Ya no le insistas, o sea, simplemente es como que, córtale, ¿no? Sí. Y vete a otro lado, pero sí es cierto, es como, hay otras maneras, ¿verdad? De, 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 muchas cómo, maneras. de cómo abordarlo, muy, muy chido y, eso. Y,
1: por ejemplo, cuando las personas me dicen, parece es que yo ya no sé qué decirle a mi hermano, a mi vecino, a mi novia, etcétera, yo le digo, no le digas nada, sí. que te vea ser buen católico. ¿Y eso? eso es predicar también. Exactamente.
0: Vámonos. Eso es un gol. Yeah. Bueno, bien, y bien. eso fue solo la presentación. Y bueno,
2: padre, ¿qué <risa> piensa de que Chachu se salió del seminario? <risa> ah,
0: <madre. risa>
1: Yo pienso que Jesús Francisco es...
0: ¿Qué hace esa seña? Culiche. <risa>
1: Culiche. <risa> oh. Pienso que, que pudo haber sido un gran misionero de familia y juventud desde mi perspectiva, ¿no? Y, y según mis expectativas, pero eh, también estoy convencido de que es un muy buen laico, ¿verdad? Y no, Chachu, no está en este mundo para llenar mis expectativas. Se Ni... se chulada, toma niña, la mamá todas las mamás quieren que seamos sacerdotes con ¿no? los que están así en grupos de la iglesia
2: toma la mamá sí, para gracias Charlie para
0: los que no saben pues estuve en el seminario con el padre, en el mismo donde estuvo el padre Daniel, él fue mi formador de hecho él me enseñó lógica uno y dos, la filosofía y algunas... Y algunos chistes. Y
1: algunos chistoretes. Algunos
0: chascarrillos.
1: ¿no?
2: Este, ¿Qué es lo
1: que sí más me, hacen los curas? Debo ¿Qué? decir que sí me agüité. O sea, precisamente sí. por eso, ¿no? Chacho sea, lo sabe porque yo pienso que en ese momento sí tenía mi expectativa más alta, ¿no? Pero cuando uno quiere a las personas, pues quieres que seas feliz, ¿no? Claro. Entonces el hecho de que se haya, haya salido simplemente de cambiarlo de posición de que ya no es la expectativa que yo tenía, pero este sí me agüité un poco, pero ya lo superé. <risa> ah, no pasado. Ah, bueno,
0: entonces, a ver. ¿Qué opina de que Charlie tiene pintada en su piel la Lucifer. No es cierto.
1: Jesús es bendito dragón. y virgen del chongo parado, ¿qué es eso? Tráeme agua es un bendita. Son dragones. No,
0: ¿qué opina esta parte, padre, de que de los tatuajes? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de, de... Creo de la iglesia?
1: Que en este momento de mi vida. No es Yo la pregunta más adecuada para mí. Le dame oh, la mano. Oh, mira, <risa> Traigo tatuado a guiñac en una nalga. <risa> <risa> no, fíjate que cuando empecé los 40, uno entra en los crisis de los uh. 40 y ustedes ah, no se sí, no dan sí, cuenta. Sí. Y empecé con el brete de que quería hacerme un tatuaje. No me lo hago porque creo que... Lo mismo, ¿no? Para algunas personas... Digo, pienso que un tatuaje no es mal visto para el común de las personas. Ajá. Pero sí. creo que para un sacerdote, en la mayoría de, 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 de en la posición en lo que nos tiene la gente, creo que estaría mal visto y rompería algunas, algunos esquemas, ¿no? Por eso no me lo he hecho nada más. Digo, este pienso que los tatuajes es el, el querer eh, manifestar algo. Libertad. ¿verdad? Pues van, manifestar lo que cada uno quiera. Manifestar, ¿no? De, de este presentarte, porque porque tú sabes que estamos, como estamos en la edad de la, de la imagen, uh -huh. o sea, tú quieres dar una imagen, ¿no? Ya. Yeah. Entonces te pones un tatuaje, como un sello, como una marca, un como un signo. Una, como un signo, exactamente, porque para nosotros los seres humanos son muy importantes los signos. Yo llevo aquí un signo y dos signos, ¿no? De la alianza. Este, cuando yo me revisto como sacerdote también llevo un signo, ¿verdad? La el alba, la, el cíngulo, la estola, la casulla, etcétera, la vida está llena de signos, ¿no? Entonces, eh, la gente busca eh, poner en sí mismos signos, nada más que este, eh, no creo que sea tan, tan absolutamente necesario, ¿verdad? No, definitivamente, definitivamente no es necesario, no, pues no es necesario, sea, yo diría. Te lo digo por esto, porque... <risa> En una vez que estábamos estaba yo yendo a, a dar unas pláticas a un centro de rehabilitación de personas que, que se querían rehabilitar por drogas, uh -huh. me hicieron esta pregunta, no que, que si el tatuaje es o no pecado, etc. Y yo le pregunté a dos que qué tatuaje tenían. <coughs> y me dijo, uno de ellos me dijo, yo me tatué el nombre de mi hija. Y el otro me dijo, yo me tatué un rosario. El que, le, el que se tató el nombre de su hija le preguntó, bueno, ¿y por qué? Para que se dé cuenta, me dice esta persona, para que se dé cuenta a mi hija cuánto la quiero. Y yo le digo, pienso que se daría más cuenta si la abrazas, si platicas con ella, si le das tiempo, si, si, si eres tú una mejor persona para ella, ella captaría más ese amor que tú le tienes, que yo no voy a ponerlo en tela de duda, eso... Eh, afecta positivamente más a tu hija, que vea tu nombre en, 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 en la piel y que tú seas un hijo de la fregada con ella. Claro. Lo mismo la Virgen, ¿no? Este, el rosario. Mejor rézalo. Reza el rosario y eso manifiesta más, que también es un signo, manifiesta más tu amor a la Virgen y tu fe católica y etcétera, ¿no? Yo me quería tatuar la Virgen de Guadalupe en toda la espalda, pero Quedaría muy gorda. Fíjense ¿Este? que, que. la vida y... Dice Tony que en cierto punto
0: quedaría aguitadilla la vieja. Así es que como volteando para ver para abajo. Oiga, este. Ah, pues es que mi compadre está muy bañado, pero platicamos después del episodio. Hay algo que enseñarle ah, de sí, Charlie. De los, de ah, sí, sí pero igual y ya fuera de set. Okay. <risa> este, fíjense que yo también me dan ganas de un tatuaje, pero precisamente por esta parte de los esquemas, como me muevo en un mundo Godín, este, pues tengo esa presión de, de no hacerlo. Pero bueno.
1: ¿Pero si pudieras tachuca, ¿qué, qué te tatuarías?
0: Un león. ¿Por qué un león? Porque, tribu de Judá. Por oh, el león de la tribu de Judá. No, porque fíjese que desde que, que comparó mucho precisamente pues,
1: a San Pablo.
0: A, es, es No puedo decir la. Sí, este, la,
1: la marca de la cerveza. <risa> sí, por el pal norte. Por el pal norte va. Sorry, sorry, es
0: que estamos desbloqueando la compu donde el padre Daniel está siguiendo el guión. Este Pero ya quedó.
1: Gracias. Bien, bueno, Muchas gracias. Es este,
0: un león, porque precisamente, o sea, para mí Dios es bien importante y reflejo a Dios en ese, en ese animal. Este, en, en un león. No sé si por Narnia. <risa> o por, no, pero, pero sí. Fíjate este, que
1: cuando yo he pensado en ponerme un tatuaje, ni siquiera sé qué ponerme. O sea, yo le doy vueltas y le doy vueltas y le doy
0: vueltas y no sé qué. Yo sí ya lo tenía y pregunté cuánto y todo. Y luego le pregunté a mi jefa del trabajo, porque pues me llevo chido a con tu ella. mamá. Le pregunté a mi mamá y la respuesta de mi mamá fue la que hizo como que... Eh, pues tú conoces a mi jefa. Este, sí. A mi jefa mamá. Sí. Me dijo de que amas así a tu brazo. ¡Ay! Necesitas, ¿Necesitas Ay, agregarle so. algo más a tu brazo o así es suficiente. Este, y ya con eso fue como que, pues chingado, pues sí, ya amo mi O sea, ¿cómo brazo? voy a
2: quedar? Voy a decir que, no, oh, mamá, pues no quería mi brazo, entonces. <risa> me amaba, me va ama, ama Tengo un Oiga, complejo. antes de
0: entrar, porque no manches, esto ha sido las intros más largas. Sí. ¿Qué opina de que Charlie nunca fue a comunidad juvenil? Que es oh. gay. Nah. <risa> no, no es cierto. Es culo, que es culo.
2: <risa> no, no.
0: Es culío el güey.
2: No, no
1: fíjate que... De, a Charlie lo, lo he visto ya mucho, muchas veces, nos hemos saludado otras tantas uh -huh. y siempre aparece ese tema, ¿no? Pero fíjate que así, <risa> honestamente...
0: Oye, el padre Daniel iba a ser tu cómpics, creo, man. sí Híjole, no. chinelas
2: lo que me perdí. Es
1: lo que te perdiste.
2: No, no pero es que, fíjate que... Sí, sí. Es que terminé un poquillo, o sea, no, no, no era comunidad ni nada, pero estaban otros grupos de la iglesia. Que terminé medio asqueado. O sea, hay mucha gente que creo que está escuchando esto. Eh, que ya sabe cuáles estoy hablando. Sí. Tú sabes cuáles es. Pero <risa> sí acabé bastante medio... De repente como que hay mucha gente que no... Como harto. Sí. O sea, era... Como que estaba muy mal administrado todo. Te ponían de que bastantes, este... Como responsabilidades y luego a la mera hora se adjudicaba hace cuenta que era un no era un sí, despapaye en resumen
1: fíjate que uh, uh, si me preguntas qué pienso o qué me hace pensar me hace pensar en los que rodean a Charlie porque, porque verlos no los no motivó a Charlie a, a querer entrar esto me hace pensar soy
0: culpable <risa> es... Es cierto. No, no, no.
1: cada uno tendrá que asumir su propia responsabilidad, no porque la misma comunidad juvenil da una imagen no pues sí. entonces mientras hay muchos que sí quieren entrar por la imagen que tiene comunidad juvenil, por lo que les dicen o por cómo veo a aquellas personas, por ejemplo un día este, estaba una, salieron todos de, de sus encuentros semanales y yo vi a un muchacho parado en la puerta nada más viendo a todos los demás pero a mí no se me hizo conocido, no, no era de los grupos cuando me acerco a preguntarle que qué se le ofrece, ¿verdad? porque pues tengo que estar al pendiente uh -huh. de todo lo que pasa, me dijo, no, pues nada, nada más vengo a buscar a, a una persona, me dijo que aquí lo esperara. Ah, bueno, pues ya le empiezo a sacar plática. En eso pasa una persona que él sí conocía y se queda asombrado. Y dice, ¿este, este, este chavo está en comunidad juvenil? Sí. Dijo, con razón. Yo lo conozco desde hace mucho. Y ha cambiado en esto, en esto, en esto, en esto. Yo, yo sí quisiera estar en estos grupos. Entonces, fíjate cómo lo que hablamos ahorita, cómo evangelizó sí, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces, el hecho de que Charlie no haya querido entrar me hace pensar qué le, qué le proyectábamos a Charlie, qué, le, qué leía Charlie cuando veía gente de comunidad juvenil o cuando veía al padre Daniel, que digo que no. nunca hubo un momento en el que deseó no. No. ingresar al no. proceso formativo.
0: Yo creo que Charlie no sabe recibir amor. Ah, sí. por, eso, por eso nunca fue. O sea, no sabe ser receptor del amor. Pues que da, vivir más. en comunidad y así.
2: Pues yo creo que era más, era más que nada. Yo veía cómo salía la gente de ahí, padre. Y, y en el buen sentido, en el buen sentido, pero me daba miedito porque veía que todos y que no, que hermano y que esto y que el otro. Y yo estaba de. O sea, de repente decía de que yo estoy seguro y, y yo me... Mi y yo estaba muy seguro, yo soy muy susceptible. O sea, yo soy... De que cuando me meto a algo le, le, me le entro, meto. le entro, le entro. Y ¿No querías que verte tan así? Tan no radical? quería... Ajá, de que yo veía y dije no, definitivamente no quiero cambiar mi vida. O sea, de que dije, no estoy, no estoy listo para cambiar mi vida en ese sentido. O sea, y, y era más ese miedo de que yo veía que el camino era radical en muchos. O sea, mm. era de... Y era ese miedillo. No, entonces
1: sí fue por miedoso. <risa> sí,
2: sí, de, claro. sí. Yo de hecho.
0: Yo lo
1: conozco. Sí.
0: por sí, miedoso. Y en el término bíblico. <risa> ah, no es cierto. ¿Qué,
2: qué, qué <risa> ha ya <risa>
0: ¿Qué sigue? Ok. No, pues... Ah. Ya, entra mi en el Muy bien. A lo que... A tú la carnita. ¿Cómo te estabas saboreando cuando estábamos armando el guion? Decía le voy a dar en su mouse ir al padre con esto. ¡Venga, pum, venga! Pum, 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 pum. Ahí vamos, y yo, ¿eh? no conoces al padre. ¿Eh? Y tú, <risa> eh, sí, <¿cómo> no? <risa> Y yo, ah, ya, dale". ya, ya, güey, ya,
2: cállate. <risa> <risa> y estábamos viendo eh, lo que, el tema principal eh, que queríamos meter aquí era el tema de Adán y Eva. Eh, y que surge como, está, estaba leyendo en un libro, como el primer ejemplo el primer ejemplo de la vergüenza y culpa de la humanidad. Uh -huh. O sea, de, de, de todo esto. Ahora, en el libro mencionan que que tan... o oh, Bueno, la pregunta es esta, ¿verdad? El tener conocimiento, ¿verdad? Porque Adán y Eva van al árbol del conocimiento, ¿no? Que es el árbol que el árbol que, que prohibió Dios, ¿verdad? Según la, 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 las Escrituras. Este, dice que prohibió que comieran de ese árbol. Sin embargo... Eh, Adán y eva pues comen del, del fruto del conocimiento de la, y, y una vez que lo comen sienten así como de que Achis, es, como que hay ese airecito por ahí, el airecito por aquí abajo ya se dan cuenta que están en y dicen este ya empiezan a diferenciar otras cosas que es el como el bien y el mal no sí. es eh, a qué costo tiene qué costo tiene el conocimiento en, en, un, en, un, en una persona, ¿verdad? En una persona, ¿qué costo tienes? ¿Es igual al sufrimiento? ¿El, el conocimiento es igual al sufrimiento? ¿Qué piensa
0: usted? más complementando bien rápido. Es que nuestra labor como terapeutas es hacer conciencia en sí. nuestros pacientes. Este... Y eso es lo que buscamos con nuestros pacientes, realmente, que generen conciencia. Charlie y yo les hemos mencionado en distintas ocasiones a nuestros pacientes, no importa lo que decidas, a, a nosotros realmente no nos importa, nos importa que seas consciente. Entonces, este mismo conocimiento slash conciencia qué consecuencias tiene en el ser humano. Por ahí he escuchado incluso que la, para que algo sea pecado, necesita haber conciencia, más, no sé, no, no sé mucho de eso. Este... Pero la misma pregunta de Charlie, o sea, ¿cuál es el costo de ser consciente de los procesos de la vida? Este es, bien, es bien simple,
1: es hacerte responsable de lo que conoces. O sea, eh, los seres humanos tenemos el don de conocernos a nosotros mismos. Voy a decir quizá una soncera, ¿no? porque es sin conocimiento de causa, pero un árbol no, no tiene conciencia de que es un árbol. Un perrito no tiene conciencia de que él es un perrito. son instintos y son cosas naturales que se los, los astros se mueven también con un sí. con un ritmo y con una perfección y etcétera porque es su naturaleza. El ser humano sí sabe que es ser humano, ¿verdad? El autoconocimiento es una fuerza de la que el, el, el único lo única consecuencia del conocimiento es ahora estar responsable de aquello que conoces Ay. y eso es maravilloso. Eso es muy bueno, o sea, si ya conozco que tengo una carencia, ahora esté responsable de esa carencia. Si ya conozco que tengo este don, ahora esté responsable de este don. ¿no? O sea, no, no tiene una connotación negativa. En la interpretación de no comer de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, como dicen algunas traducciones uh -huh. de la Sagrada Escritura, no es porque Dios no quisiera que conocieran. ¿no? Eh, está está en, en otro sentido, o sea, es decir, no conocer... este la, ¿cómo decir? Eh, la posibilidad de pecar. ¿no? Entonces, es que, es que no quisiera yo como, como revolverlos porque primero te, quisiera yo explicar algo más de por qué estaba ese árbol ahí. ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿No? Eh,
1: eh, ¿Quién no, lo puso?
2: No manches. Es, es,
1: sí, o sea, cualquiera puede decir, pues Dios tiene la culpa. ¿Para qué lo pone? O sea, ¿para qué nos dice? Aquí está esto, pero no te lo comas. Pues quítalo. Pues,
2: o sea, nos, ¿De alguna forma Dios como que no dejó ser libre
1: al hombre? ¿o? No, al contrario, Charlie. Porque... Tú dime, si no, si no te pongo aquí un plato de comida para que no te lo comas, lo quito, ¿tienes opción?
3: Ah. No,
1: está no está tienes bien. opción, aquí está el plato, no pero decídelo tú. O sea, para <risa> que o sea que haya libertad. Para que Dios, para que el hombre sintiera la libertad de no hacerlo. ya. Yeah. Para eso Dios puso un por, árbol del que no se podía comer. Ah, y si no hubiera
0: árbol, no hubiera libertad. No hubiera porque opción, porque no hay exactamente, opciones, No tengo ¿no? de dónde escoger cosas, etcétera, etcétera. Entonces, para probar la libertad, Dios puso...
1: Vamos a traducir la desobediencia, por, o la obediencia, mejor dicho, por amor. ¿no? Si tú obedeces, significa que amas a Dios. Entonces, yo aquí pongo esto para que tú obedezcas. ¿Sí me explico? Entonces, es eso, es, es, es que el hombre tú, Para que exista esa virtud, ¿no? Para que la... Existe la virtud de ser libre, pero ahora estés claro. responsable de esa libertad, porque ya desobedeciste. Ahora estás responsable de qué? De que el pecado, pues, te da, te da una condición de debilidad, de alejamiento, de... Ahora esté responsable de eso. ¿no? Mm. Por ejemplo, la expulsión del paraíso. ¿no? Tú, si tú conoces a Dios, si tú sabes que es un Dios grande, amoroso, bueno, etcétera, porque la, la, la Sagrada Escritura está, en los primeros libros de la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento está en un filtro judío de de este de castigo, ¿verdad? Entonces imagínate tú decir, escuchar a Dios decir, ahora te vas a largar del paraíso, eres un perro, es gracias, ¿no? Sí. Vamos a, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Dios, que es un Dios bueno, le dijo a Adán y a Eva. Adán, es que si te vas, vas a tener que sufrir, vas a tener que trabajar. Aquí tienes todo. Tienes todo para ser feliz. Como, como queriendo Dios que Adán y Eva no se fueran del paraíso.
2: Yeah. Como, como queriendo que no sufrieran.
1: Pero como ya eres libre, yo no te puedo obligar a que te quedes. Pero eh, en términos de, 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 de otro tipo de idea, pues de orden, se, se pone como si fuera un castigo, pero no es que Dios castigara. Es decir, ¿te acuerdas de, de esa pregunta que a mí me gusta mucho predicar eh, acerca de esa pregunta que cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Sí, que se esconde. ¿Dios sabía o no sabía dónde estaba Adán? Sí,
0: sabía.
2: ¿Es ¿Para qué
1: le pregunta? Pues, es como esas
0: preguntas
2: tóxicas es que, que hacen las novias. Es que así es Dios, así no, medio retador. El sí.
1: ¿Para qué pregunta? Pues para, para que Adán sea consciente. Sea consciente de dónde está. Como por ejemplo en los procesos de la comunidad me sacaron de comunidad, no, Nadie te dijo que dejaras de venir, nadie te dijo que no hiciera, pues tú tomaste tus propias decisiones que te separaron, pues nada más hazte responsable de que hiciste esa separación, pero nadie te dijo, más bien al contrario, te dije que no comieras de este árbol, nadie, te, nadie lo corrió, es más, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva en ese momento, si tú conoces a Dios, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Adán y Eva le dicho, perdóname, me equivoqué?
0: Estaríamos todos encueraditos corriendo en el paraíso.
1: ¿Pero te acuerdas qué fue lo que dijo Adán y Eva cuando Dios les dijo ¿Fue eso? Fue ella. No, ¿no? ¿Qué dijeron Adán y Eva cuando Dios le dijo no te vayas? Exactamente, no dijeron nada. ¿A poco le dijo no te vayas? Pues te lo estoy traduciendo, Ah, ahí Ok, yo dije que raro. Y simplemente se dieron la media vuelta y se
2: fueron. Era puro pedo, güey. Y este. Y ya la. Me ganaste,
1: güey. Wow. Oye,
0: Entonces, es padre, aprovechando esa parte que ahorita decía de la, los primeros libros de la Biblia fueron, están bajo una terminología judía, etcétera. Eh, Adán y Eva hay una disputa sí. entre es real o es una explicación. Metáfora. o usted qué sabe de eso? Porque muchos lo toman literal como algo real, muchos otros lo toman como no. una explicación. Y es, es donde entran incluso las disputas de ciencia, religión, etc. Los
1: primeros, los primeros capítulos del libro del Génesis, más o menos hasta el capítulo 9, es lo que pudo haber sido. El ser humano necesita una explicación de cómo pudo haber sido, porque es un misterio. Un misterio es una, un entrever, ¿no? un misterio no, no tiene nada que ver con lo... Este, mitológico miedos ni nada de esas no. cosas misterio es una palabra que en griego significa entrever es hacer una entrevista ¿verdad? Si, si Charlie y yo hacemos una entrevista ya sé todo de ti no, no. nada más sé algo uh -huh. sí. lo que mi conocimiento me pudiera decir entonces uh -huh. este, la perdón, la, la creación es un misterio nada más sabemos una cosa que Dios creó todo lo que existe ¿Pero qué es lo que no sabemos? ¿Cómo? ¿Cómo creó todo de la nada? No, eso, eso ya escapa. Nuestro cerebro, aunque es grande y, y, y tiene mucha capacidad, es limitado para las cosas divinas. No, sí. no nos cabe todo el misterio de Dios. Entonces, los primeros capítulos del libro del Génesis son eh, no son históricos, son catequéticos, son metáforas, son parábolas, este, tú sabes que dentro de toda la Sagrada Escritura hay diferentes géneros literarios, el cuento es un género literario, entonces sí. está elaborado sí. a manera de cuento para poder dar una explicación de cómo pudo haber sido yeah. el principio. El Arca de,
2: de Noé existió. fue Hasta real. el Arca de
1: Noé. El Arca de Noé no tiene un registro histórico. No. Sí, porque está Adánico. bien difícil
2: que encontrara insectos sí, macho y hembra sí, no, y no, 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 biólogo. No. Es el, nada no más es.
1: una manera de querer darnos una explicación, sí, una explicación de cómo pudo haber sido. Pero no significa que sea mentira. Ahí es donde empieza el misterio, ¿no? No, significa, no es histórico, pero no significa que sea mentira. Es una verdad. Es
2: como una canción de Ricardo Arjona. O sea, es como que sí, pero no a la vez, ¿no? Es una verdad <risa> explicada
1: a manera de cuento. Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job es catequético. Así no ah, porque
0: platica con el diablo. Y, o, sí, el no diablo es histórico. No, no el
1: es el histórico. Diablo. Es una verdad eh, expresada, es manifestada desde un género literario. Ya. Pero no significa que sea mentira.
2: El de Daniel, igual. ¿O el, no? hay,
1: hay, hay partes. Ajá, como que es canónico, pues habría no canónico. que entender en esa parte.
0: <risa> que, ah, bueno, ahí tengo dos preguntillas. Bueno, una es. Habría que entender en esa parte que fue escrito bajo un contexto de hace que dos sí, mil años, mil quinientos años, no sé. Y la otra,
1: padre, ¿por qué no se le han agregado nuevos libros a la Biblia? Se cerró el canon de la Sagrada Escritura con el libro del Apocalipsis. Este, a, a, Existe... Digo,
0: un, no tiene que saber todo, ¿verdad? Pero es,
1: existe, bueno, existe un canon. ¿verdad? Génesis al Apocalipsis. Y existen los libros deuterocanónicos, es decir, un segundo canon que ahorita se me escapan cuáles son, no pero entre ellos Lamentaciones, Ester y algunos otros, que después de que se cerró el canon, se agregaron. no Los protestantes no los aceptan, porque este, dicen que ya se cerró el canon y punto. ¿no? Pero, ¿qué, ¿cómo te decir? El depósito de la fe, Chachú, no está solo en la Sagrada Escritura. El depósito de la fe son tres documentos. Número uno, la Sagrada Escritura. Número dos, eh, la tradición de la iglesia. Y número tres, el magisterio de la iglesia. Es decir, después de que se cerró el canon, el Espíritu Santo seguía aleteando. Y además inspiró a muchos de nuestros primeros padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín, San, etcétera, etcétera, a seguir escribiendo lo que el Espíritu les inspiraba. Pero ya no entran dentro del canon de la Sagrada Escritura. Y a ese otro documento que son escritos en los que también podemos leer nuestra fe se llama tradición de la Iglesia. Y luego el tercer documento, el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos. Si ahorita el Papa hace una carta apostólica, una exhortación, una etcétera, etcétera, ahí está nuestra fe. Y para nosotros los católicos es, es, es necesario ser creído. ¿verdad? Es necesario, necesario creer en aquella, aquel documento que el Papa o nuestro obispo nos, nos regala para seguir creciendo en la fe. Entonces, ¿por qué no se le agregan? Bueno, sí se han agregado, pero no como Biblia, no como canon de la Sagrada Escritura, sino en, en estos otros documentos.
0: Ok, ok. Bien. O sea, es que como. Es que para nosotros es bien fácil porque, por ejemplo, hay un canon de, de Dragon Ball <risa> o hay un canon de Star
1: Wars. Chingado, chachum. <risa>
0: Y sí, hay muchos, muchos cómics diferentes, diferentes. Y le agregan siempre. Entonces sí. siempre al canon le siguen agregando. Entonces, ¿por qué no seguirle agregando? No, Pero sí, ya sí. me explicó que sí, se sí siguen se agregan, nutriendo.
1: Se siguen leyendo.
0: Se siguen. Muy bien, muy bien. Oigan, pues regresemos al punto este de, de la conciencia de que se generó en los primeros pasos. Y, y platicando con Charlie, se compara un poco con las etapas de desarrollo cuando eres niño, pues todavía no existe esta conciencia, pero luego cuando vas creciendo, empiezas a ser adolescente, a perder tu niñez, empiezas a agarrar conciencia y empiezan una de las etapas más duras de la vida, este, que precisamente es la adolescencia, la búsqueda de la identidad, entender qué soy, quién soy, qué quiero lograr, con quiénes me quiero juntar, qué quiero de mi vida, etcétera, etcétera.
2: Yo, yo siento que en esa parte sí es una... como una maldición, ¿no? O sea, de tener... El sentido de evaluar, de comparar, de juzgar, de criticar, de porque también lo haces contigo mismo. O sea, y, y es como siempre es en base a... a, a... Yo digo que sí, el conocimiento es, te haces responsable, pero no todos tienen el chip de, de hacerse responsables. O sea, yo, yo digo que casi todos es como que les gusta quejarse. O sea, es como la naturaleza de, del, del ser humano, ¿no? Le, le gusta sufrir al ser humano yo creo que es parte, y es como también hay unos, unos libros que decía que el sufrimiento es parte de, sí, obviamente es parte natural del ser humano, pero creo que el ser humano de verdad está orientado hacia ese hacia ese es ese, su destino, ¿no? ese es su destino, crece feliz como dice chachu crece, nace, ¿verdad? como niño y te da la inocencia y todo, pero el mundo adulto lo arrastra hacia hacia ese concepto y, y, y ahorita ¿cómo lo detienes, no? O sea, sale la histeria la el saben sabe la historia y, la, y lo, todos neuróticos, ¿verdad? Como siempre.
1: Pues yo pienso que sí. De, no, no, no sé si así como tú lo dices no tienen el chip de hacerse responsables. Yo pienso que sí, pero no lo han activado. Mm. No en, saben En cómo. el proceso del desarrollo, o sea, yo pienso que cualquier ser humano tiene la capacidad de hacerse responsable de su propia vida. Sí la tiene, pero no la activa. Es como si... ¿Cómo se, se, se activaría? O, o como, es que, como si alguien, eh, eh, con el autoconocimiento, ¿no? Okay. Con el, Pero que con entramos el deseo en nuestra de ser parte de nuestra profesión. Eh, sí, con ¿no? el deseo sí. de hacerse mejor persona porque, fíjate, mm. te, decía, te, te voy a poner un ejemplo. Es como si alguien se quejara ahí afuera de, de estar lloviendo y con un paraguas cerrado. Pues si, puedes, si puedes protegerte, actívalo, ¿no? Yeah. Pero para eso necesitamos pedir ayuda. Sí, necesitamos ya. pedir ayuda porque fíjate, necesitamos en primer lugar quitarnos la vergüenza de, de saber ayuda. que no soy perfecto para poder pedir ayuda, claro, porque llega un punto, una edad en la que decimos no chinga o sea, apenas estoy descubriendo que tengo esta carencia, no qué que y lo oculto o lo evado, genera un vacío, un problema no resuelto que se convierte en una bomba de tiempo y un día truena Necesitamos tener la humildad y el valor de hacernos responsables de esa carencia que yo, que yo estoy descubriendo en mí. Es más, debe de ser para nosotros entusiasmante descubrir que todavía no soy perfecto y que me falta un chingo por seguir, porque eso me hace sentir vivo, porque significa que puedo seguir creciendo, que puedo seguir siendo una mejor persona, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo. Puedo seguirlo siendo vos con madre, pero si no tengo yo las herramientas, las busco. Claro. Porque no, no tengo aquí toda la mano, pero Charlie me puede ayudar, Chacho me puede ayudar, Tommy me puede ayudar, mis papás, un amigo, un hermano, etcétera, un sacerdote. sea sí.
0: Padre, en esta parte, en donde sí, pues como seres humanos estamos destinados, así como a disfrutar, también a sufrir, digo, es, es algo, un algún proceso dual, o sea, tampoco todo es sufrimiento, también hay disfrute. Sí pero vaya el pecado uh -huh. esta parte en donde la iglesia o no lo sé si la iglesia pero la religión católica dice no peques no es de cierta manera decir no seas humano o sea no aléjate de tu humanidad en donde pues la naturaleza entiendo que es sufrir, pecar, equivocarte, este corregir, mejorar, pero esta parte en donde dices no peques, ¿por qué no. pecar?
1: Pienso yo hijo que Dios no nos diseñó para el pecado, nos hizo con, con, con una condición frágil, ¿verdad? No por un egoísmo o un ego de Dios para que me necesites, ¿verdad? Simplemente es nuestra condición humana, frágil, pero nos conviene no pecar. ¿Por qué? Porque, porque como no estamos diseñados para pecar, los que tienen conciencia de pecado, los que tenemos conciencia de pecado, este, no estamos contentos, ¿sabiendo? o sea, aunque el pecado es muy sabroso. ¿verdad? Pecar De es... Eso muy rico. sí, súper, súper. Uh, lo loca, <ríe> Apaga todo la chingada <ríe> No, pecar, pecar nos gusta, ¿no? Ajá. Pero, este, acuérdate que, que hay un proceso. Primero es lo dulce del pecado. Después, ocultamos que pecamos, porque tú no le vas a andar diciendo, el, 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 ¿verdad? Nada, nada. Te descubrieron, te descubrieron. Sí. Pero lo ocultas. ¿Por qué? Porque te avergüenza. Claro. Porque, porque sabes que no es moralmente correcto o, o, o ético lo que quieras, ¿no? Este, y luego, después, de, después de, de, haberte, de haberlo ocultado detrás de ese, de, en la oscuridad, ahí está la mancha y, y la amargura. ¿Verdad? De que chinga, otra vez caí. O sea. Sí al final, aunque en el momento en el que del pecado se disfruta, al final como que no, hay algo que no, no, no estás a gusto, no estás pleno con, contigo mismo. Es decir, Dios no nos diseñó para el pecado, sí nos hizo frágiles, ¿verdad? Pero nos hizo también por, por, la, por la condición humana. ¿Qué, ¿Qué celebramos, por ejemplo, nosotros en Semana Santa?
2: Nah, el que rico, Dios murió la de
1: pies, en la bueno, cruz. Tú crees, les pregunto desde su fe. ¿Crees o no que Cristo en la cruz venció o no al pecado? Hijo Jesús. Eh, ¿Lo venció o no lo venció? Sí, ¿no? Sí. sí. Entonces, ¿por qué el pecado existe todavía?
2: Porque el árbol. El árbol ahí está, ¿no? Todavía. ¿Por Para la... que seamos
0: libres. Por la
1: libertad. Puntos extra para Dios... mí, no para Charlie. <risa> <risa> hey.
2: Porque Dios te hizo decir,
1: por la redención, por la cruz, Cristo te volvió a ser libre, porque desde Adán y Eva estábamos esclavizados por el pecado. Te dio la libertad, pagó el rescate porque te tenía secuestrado el pecado. Te hace libre para que ya, es el libro de Deuteronomio, dice, he aquí que te pongo ante el bien y el mal. Ahí están los dos caminos. Elige el bien si quieres tener la vida, porque si eliges el mal, vas a tener la muerte. Pero elígelo tú. Pero ahí están los dos caminos. No es que nos hizo para el pecado, nos hizo libres. Y ahora sí tú decides, o pecas o no pecas. Okay.
2: La, 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 el pecado no lo usa mucho la iglesia. Bueno, yo siento como eh, por una oración en particular que me acuerdo mucho de por mi culpa, por mi sí. culpa. No lo usa mucho como recursos para, para hacer sentir culpable a la gente.
1: Ahí. que en la, en, la, en la historia de la iglesia, tú sabes que tiene páginas oscuras, ¿verdad? Este, se utilizaba mucho la culpa para provocar la conversión de las personas. Cuando tú, cuando tú accedes al sacramento de la reconciliación, pides perdón a Dios por tus pecados, hay dos, hay, hay dos formas de hacerlo. Una... Una forma perfecta e, y otra imperfecta. La manera perfecta es cuando tú pides perdón al, a la persona que sabes que te ama porque lo ofendiste. O sea, cuando te mueve el amor, uh -huh. cuando el amor te mueve a pedir perdón, uh -huh. es la forma perfecta. Claro. Pero cuando estás movido por el miedo al castigo, esa es la forma imperfecta, que es válida. Que te o sea, conviene. De todas formas, Dios te perdona, pero tu motivo no fue el mejor. Entonces, la iglesia muchas veces utilizó la culpa, ¿verdad? Pues, hablaba del infierno, por ejemplo, y las sí, condenaciones que el rechinar para, de dientes, para pro, sí. provocarles miedo y se convirtieran. Pero después, pues la iglesia en, en su evolución, bueno, que todavía hay muchos padrecitos así, tú dices, no, ahí tenemos vestigios, no todavía subyace en el colectivo católico la culpa, ¿no? Pero, este... Hoy por hoy en otras predicaciones se propone más bien el amor nada más que en, lo, en las oraciones que ya son de muchos siglos pues subyace ese tipo de, de, de concepción o ¿no? de pensamiento de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Aunque yo sé que estoy hablando entre, entre psicólogos la culpa es un, es un es un mecanismo psicológico que desde la fe no nos sirve para mucho. ¿verdad? sí, o sea, sí no te La libera. culpa aplasta, no libera exactamente. Pero sí la iglesia propone que tengas conciencia de pecado, no sí. culpa. Aunque en las oraciones se menciona la palabra culpa, yo propongo mejor que seamos conscientes de haber pecado, no, 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 es, no que te sientas culpable por la pura culpa. ¿Sí me explico? Porque sí. es bien desagradable la culpa. Sí, sí, sí. De
0: hecho, la culpa en, en nuestros procesos terapéuticos, en nuestro proceso terapéutico siempre tratamos de usar... Que el paciente usa sus emociones a su favor. Y más que expresarlas, las emociones las entienda. Y el entendimiento de la culpa la, la guiamos hacia hacer conciencia de que no eres libre. Sentir ¿Sí? culpa es una señal de que no eres libre. Sí, de a algo estás atado. Y es, eh, empezamos esa práctica. ¿A qué estás atado? A la presión de los demás. Al qué dirán. A alguna ide idealización. Y, y ahí el paciente va encontrando la manera de decir, ah, pues sí es cierto, sí. o sea, estoy Fíjate esclavizado peligro. prácticamente.
1: El, el peligro que yo veo de la culpa es el castigo. Sí. O sea, una persona uh -huh. que sabe, se sabe culpable, hay que castigarla. Entonces, como yo sé, sé, sé que soy culpable yo mismo, me autocastigo. Sí. Y a veces en niveles inconscientes, sí. ¿no? ¿Tú conoces los procesos de autodestrucción?
2: Sí, los, el autosabotaje. Sí, sí, el
1: alcohol, las drogas, y etcétera O sea, no merezco ser feliz, no merezco vivir porque a, a, apareció hace unos, unas semanas un spot en la en la radio, como dice, dice Chachú, <risa> este cuando hablaba de las drogas. Y me conmovía mucho un joven que hablaba de su proceso, mm, sí, de, su, sí. de, de, sus, de las drogas, que final, al final del spot decía, ya no, ya no hagas nada por arreglarme yo ya estoy destruido. O sea, es una persona que trae la culpa bien encima, o sea, es una... Sí, no se aplasta. cree merecedora no, de amor. Exactamente, no se cree merecedor del amor ni de una vida más plena y más feliz uh -huh. por la culpa. Sí. Entonces la culpa a mí no me gusta, es mejor, este, pero como en procesos psicológicos, pues, como ustedes lo mencionan, desde, a partir de ahí sacarlo, descubrir, conocer, está excelente, ¿no? Pero lo, el peligro que yo veo es el, pe el peligro que veo es el castigo, el auto-castigo.
0: Claro. Bien, bien, bien. Este, yo veo dos polos en la culpa y en, en la vida de la Iglesia católica, por, en la cual estoy sumergido por mi familia, este, en donde hay gente que se culpa mucho y vive mucho con esta culpa como menciona Charlie, y por mi culpa, por mi culpa, y no, no se atreven a salir al mundo a conocerlo, a disfrutarlo, que de hecho... Michers, ahorita empecé a entender más o menos dos de tus conceptos favoritos, placer y disfrute. Placer, lo entendí el padre cuando explicó pecado, pues buscar placer es pecado y disfrute es como ya usar tu libertad a tu favor.
2: Sí, porque es conciencia.
0: Eh, exactamente. Estos dos conceptos Charles, los trae practicado por una teoría que, que hemos estudiado. Pero bueno, regresando acá, este, hay personas que se culpan por todo y luego veo un polo en donde hay gente en la iglesia que sabemos que está actuando de, un, de alguna manera en contra de lo que cree la iglesia, pero no se culpa de nada y hace como si nada hubiera pasado. O sea, entonces yo encuentro así estos dos polos. ¿Qué onda? O sea, no, no están sabiendo lidiar con la culpa ni uno ni otro. Hay un equilibrio. ¿Qué opina de los que no se culpan de nada, pero hacen como si estuvieran perfectos? Bien. Y pues esta parte que ya la platicamos un poco, de los que se culpan de más.
1: Sí. Es, es que hay personas que tienen una conciencia muy laxa y se permiten muchas cosas. El Papa Francisco un día hizo esta, esta intervención sobre pecadores sí, corruptos no. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que, que se sabe que ha pecado, es decir, sé que pequé, no estoy a gusto y corrijo. ¿verdad? Me, me, me pido perdón, me hago responsable de mí mismo, de mi libertad y corrijo el camino, el rumbo, etc. Una persona corrupta es aquella que ya ni siquiera le duele pecar. Ya, ya no lo... Es más, hasta ya ni siquiera lo disfruta. Sí, de hecho. Ya, ya está corrompido en su alma. Entonces, una vez a mí me preguntaron, padre, pero ¿por qué me tiene que doler? Porque yo, yo, yo les proponía este, llorar por nuestros pecados llorar por, por las malas decisiones que hemos cometido porque nos han alejado de nosotros mismos porque nos desintegran porque nos destruyen etcétera, etcétera ¿no? y alguien me preguntaba ¿por qué me tiene que doler? y la respuesta que yo le di ahí entonces era ¿para que dejes de hacerlo? porque el enemigo de Dios el mundo, etcétera nos tiene adormecidos para que no te duela pecar no, no, como si nos, nos anestesiaran ¿no? y nada más nos quedamos con el eh, se, va, se va a sentir bonito y, y es una, un adormecimiento como si yo tuviera la mano dormida y yo me estoy dando golpes con un martillo pero no me duele, ¿por qué me tiene que doler? para que deje de hacerlo porque me estoy destruyendo la mano, y ya no me va a servir entonces es mejor que me duela para detenerme entonces, hacer conciencia del dolor a nuestro favor quiere decir no sufrir por sufrir. Porque sí, el, el sufrimiento es parte de la naturaleza del ser humano, sí.
2: Pero con propósito Pero diferentes. con un
1: propósito redentor. Yeah. Es decir, de que, que me invite a cambiar, que me invite a dejar de hacerlo. Eso es, eso, es, eso es mucho mejor para mí. Entonces, hay personas en la iglesia que ya ni les duele, chacho. Y yo no estoy hablando solamente de laicos, sacerdotes, obispos y etcétera. Que viven una vida así como si nadie se enterara de que tienen una vida ya, ya, ya muy corrupta o corrompida, ¿verdad? Este, lo que, lo que el Señor decía hace, bueno, creo que la semana pasada, en todos los evangelios, no hay de ustedes fariseos hipócritas. Y yo les decía, les predicaba a mis hermanos en, el, en, en, el, en la casa, ¿no? Porque son puros sacerdotes. Digo, nosotros, los sacerdotes, somos los nuevos fariseos. Los fariseos. Eran los que decían, esto es la alianza, esto es lo que Dios quiere, lo que, los que instruían al pueblo. Entonces nosotros somos los nuevos fariseos hipócritas si nosotros no somos los primeros en vivir aquello que predicamos. Mm -hmm. Sepulcros blanqueados, dice el Señor en el Evangelio. Blancos por fuera, pero por dentro hay pura muerte y podredumbre. Entonces,
2: ya, el sufrimiento es parte de la naturaleza, pero tiene un propósito si lo sabes usar muy bien te acerca en este caso a... a
1: te hace conocerte ¿sabes? para empezar conocerte a ti mismo por qué me duele lo que me duele ¿Verdad? o por qué no me duele lo que me tendría que duele sí, y ¿No duele? todo el
2: tiempo lo estamos evitando ¿no? ¿Sabes? Todo, exacto. entonces eh, a veces sí es bueno no, a veces es, es bueno es bueno tocar
1: eh, fibras es, sensibles me... eso, ajá, eso. Es, nos, nos hace... hace bien sufrir nos hace bien sufrir, sí, solo sí es un, es un momento de redención, de conocimiento de y conocimiento. de hacerme responsable claro. para seguir adelante y dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque vendrán otros sufrimientos. Me tendré que enfrentar a otras cosas y a otras caídas. claro ¿no? Y las sufriré, ¿para qué? Para levantarme para nuevamente ratos. y seguir caminando. Rayos?
0: Sí, y la mayoría, por ejemplo, aquí a las terapias viene para dejar de sufrir. Y lo que tenemos que avivar es ese sufrimiento. O sea, no vienes a, yo les digo, no vienes a dejar de estar triste, vienes a aprender a estar triste.
1: Fíjate uh -huh. que, por ejemplo, dicen que la, 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 la alta presión es el, es el enemigo silencioso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces puede ser que yo traiga la presión muy alta, estoy estresado me duele la cabeza. Me tomo una pastilla que solamente me anestesia el dolor. Ya, ya, ya sí, no estamos. siento el dolor, pero la presión lo no traigo a mil. Uh -huh. Entonces, más bien hay que buscar qué produce, qué genera este sufrimiento, para no nada más darte una pastillita, una píldora, para un que te. Un parche ya no sufra, y se ¿no? acabó. Yeah. Y lo digo con mucho respeto, porque sí. he conocido muchos otros psicólogos que nada más dicen, hombre, mira, acéptate. Ah, pero... Está bien así. Yeah. Y nada más les quitan culpa, ya no les duele, pero hay, un, hay algo que sigue generando ahí el mismo sufrimiento, chacho.
0: Que precisamente, o sea, en esa autoaceptación, si yo lo entiendo como una pirámide, o sea, antes de la autoceptación está el autoconcepto. Sí. Y antes del autoconcepto, todo lo que nos ha dicho hoy está el autoconocimiento. Y es la base, precisamente. Y lo arriba
1: de la autoceptación está la autoestima, precisamente.
0: Exacto. Entonces.
1: Y fíjate que es todo un renglón, perdón, Chachu, que te interrumpí. Todo un tema, el, el, el autoconcepto. La vez pasada fue a visitarme una persona que me decía: Estoy viviendo mi segundo matrimonio y por lo tanto ya no accedo yo al sacramento de la, de la confesión y de la comunión. Este, pero pues necesito crecer en espiritualidad y etcétera. porque yo lo empecé a acompañar, ¿no? Pero cuando yo le pregunté, ¿por qué lo veía muy, muy, muy negativo en su autoconcepto? ¿verdad? Yo le digo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te autodefines? Y me dice, soy el divorciado. Pero si, si su autoconcepto es negativo, toda su vida la va a proyectar en negativo. Claro. Todas o sea, esas conductas van a estar orientadas en a eso. A lo negativo, sí. a que soy una persona divorciada y no me merezco ta, 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 ta. Pero digo, ¿y, y, qué, y dónde queda ese? Pues soy un buen hombre, soy un, un buen esposo, un buen padre de familia, un buen hijo de Dios. O sea, eres muchas cosas positivas. Entonces tiene mucho que ver el, el qué veo de mí mismo, cómo me concibo a mí mismo para proyectar mi vida. Y la vida se abre paso delante de mí dependiendo de que yo defina quién soy y quién soy frente a este problema. ¿Quién soy frente a un sufrimiento? ¿Quién soy frente a una caída? ¿Quién soy frente a un triunfo? ¿Frente al éxito? ¿Frente a la dulzura? ¿O la amargura de la vida? ¿Quién soy? Y eso hace que la vida se abra paso delante de mí.
0: Bien, te dije que le gustaba hablar, no, es que sí. feo, este, no, 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 de verdad Tony ya nos vio feo, creo.
2: No, 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 hay muchas cosas muy, muy buenas que me estoy llevando de, de, de la plática.
0: Ya, te, ya, ya crees en Dios otra vez, <risa>
2: Ay, Ahorita mañana voy <risa> y me inscribo otra vez. <risa> Oye, este, fíjate que yo,
0: yo me siento como si estuviéramos en el catecismo me, para la primera comunión otra vez. Nos está no, preparando. la,
2: verdad, la mera verdad es que está bien chido porque porque sí me ayuda bastante a, a entender esta, esta parte, la estoy reforzando mucho de, de, sí, como muchas veces le decimos a los pacientes, que no hay que poner las emociones malas, como buenas y malas, ¿verdad? Porque cuando las pones como malas significa que hay... Hay emociones que no quieres sentir, que quieres sí. evitar, que no quieres expresar, ¿verdad? Este, pero no las estaba ligando, no sé por qué razón, no las estaba ligando con el sufrimiento, ¿verdad? Y, y, mucha, y mucho de esto es es el sufrimiento en general, no nada más las emociones, el sufrimiento en
1: general. Sí. Eh, y, y ustedes es... han de ser muy respetuosos en mm, eso, ¿verdad? Claro. O sea, sí. son tus emociones. Sí, exacto. cargo de ellas. Uh -huh. sí. Nada de que las evades, ni sí. no, son tuyas. No, son tuyas. Si sí estoy triste, Sí, estoy sufriendo, Sí, me está llevando la fregada, ok, sí. Y a partir de ahí tú tienes una chamba bien hermosa, uh -huh. bien hermosa de que el ser humano siga siendo ser humano en plenitud.
0: Claro. De hecho, negar tus emociones, negar Charles... Es negar tu propia naturaleza, ¿no? sí. Exacto. Ah, es. Y esas emociones algunas son desagradables, pero de negarlas es negar tu naturaleza humana. Muy bien. Oye, padre, este... Otra de las premisas que, que sostiene Sinapsis es, a lo que le prestas atención, define tu personalidad. Okay. Es otra de las premisas que hemos agarrado últimamente en, 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 de los pilares de Sinapsis. Yo quisiera preguntarle, ¿a qué le presta atención la iglesia hoy en día? Que le está generando una personalidad. Y hablo pues, de su iglesia, verdad, que usted nos viene a representar. Este, que entre paréntesis también es mía, pero pues hoy tengo este rol de entrevistarlo. Este, Pero ¿a qué le está prestando atención? Porque ahorita veo que, que unos la ven como una personalidad tajante que no acepta ciertas ideologías, creencias, que no acepta este identidad de género, etcétera, etcétera. Y otros la ven como no le presta atención al amor, otros le presta pues, atención a la culpa, le presta atención al control. Desde su perspectiva, ¿verdad? Porque tampoco ustedes es toda la iglesia. Este, ¿A qué le está prestando atención la iglesia hoy en el día que puede definir su personalidad?
1: Pues yo, yo creo que actualmente las necesidades de, de la iglesia más prioritarias son este, la juventud y la familia, pero más en concreto al ser humano. O sea, es decir, ¿por qué la iglesia está en contra de tal o cual ideología? Porque nos deshumaniza. Por ejemplo, el aborto. ¿verdad? nos deshumaniza mucho. Entonces, el, el, la iglesia le presta atención para que el ser humano siga siendo ser humano, desde la fe en plenitud. ¿verdad? ¿Por sí. qué? Porque fue creado por Dios con un propósito, fue creado por Dios para una misión. Entonces, catequizar, hacerte cargo de, 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 este, de que este ser humano sea lo que Dios pensó, lo que Dios creó. Entonces, a partir de ahí, el ser familia, el que, el que los jóvenes vivan su, su, su juventud plenamente, los pobres, los migrantes, o sea, todo eso humaniza. Por ejemplo, eh, en la carta, en una en esta octava carta pastoral del, del obispo don Rogelio, este, decía que le, le gustaba mucho que cuando llegó a la iglesia de Monterrey, se dio cuenta que está muy vivo en, la, en, los, en los seres humanos el, el deseo de ayudar a los demás, ¿verdad? aunque desde luego hay mucha gente muy indiferente al sufrimiento ajeno, pero eh, otro gran número de personas se esfuerzan por ayudar a otros, ¿no? por ejemplo a los migrantes, que también hoy por hoy es un tema muy, muy actual, ¿no? hay mucha gente que llegó de otros países y la iglesia busca ver cómo ayudarles, por el amor que se le tiene al ser humano, simplemente por ser humano, amén, que sea indocumentado o no, que sea delincuente o no, que sea el ser humano por el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de, de la juventud, ¿por qué la iglesia está en contra de que se, se tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? Por ejemplo, el condón, Pues no estamos en contra del condón, estamos a favor del ser humano, ¿por qué? Porque cada vez que se te presenta una erección, has de tener una relación sexual, eso te deshumaniza. Eso es. Sí. Cuando más, más bien tú puedes, como ser humano, dueño de ti mismo, de tus emociones, de tus deseos y de tus pasiones, hacerte responsable de ti, tener dominio de ti y de tu erección. Bendito sea Dios que tienes una erección. Qué bueno que tu organismo funciona.
0: <risa> Qué bueno que circula
1: la sangre. Sí. Bendito. <risa> <risa> la madre. Bendito sea Dios, bendito también. sea Dios. Alabamos al Entonces, la vez pasada me decía un, un muchachillo: No, padre, yo estoy enfermo. Estoy enfermo, hijo. Es que yo, nada más de ver a mi novia, me pongo sí. inquieto. Pues se acerca y Ahorita. la abuelo. Uh -huh. No, no, y luego se le ocurre Así darme estoy. un besito. Así no, no, no. Le digo, hijo, dale gracias a Dios psicológicamente estás ordenado, funciona tu organismo, bendito sea Dios, ahora responsable de eso. Entonces, bueno. estamos a favor del ser humano, chacho. Ese, son, eso es, ese, ese eso es su es,
0: foco de atención.
1: Sí, que el ser humano sea.
0: Fíjese que aprovechando y quiero darle las gracias, igual y ya vamos también con las preguntillas finales, pero uno de mis focos en terapia más grandes es la intención del ser humano. Sí. Y me lo enseñó usted. Este, no sé si se acuerda. Este, usted me explicó aquella vez la intención final de cada ser humano en sus acciones. Uh -huh. este, que la acción pues puede variar y puede distorsionar un poco, ¿verdad? Sí. Pero la intención al final es ser humano, buscar mi propio bienestar. Y eso es precisamente lo que buscamos en sinapsis. O sea, entrar en tu humanidad y ahí en tu humanidad... Que te autoconozcas, hagas conciencia, etcétera, etcétera. Porque realmente todo este tiempo que tal vez te has estado enojando con tus papás por decir algún problema, realmente estás buscando tu propio bienestar de alguna manera.
1: Sí, nadie actúa con conciencia de mal. O sea, ¿por qué tomé tal o cual decisión? Porque en ese momento pensé que eso era mejor para mí, independientemente de lo para los demás. Yo pensé que en ese momento eso era bueno para mí. A lo mejor me equivoqué, ¿verdad?
0: Y eso es entender al ser humano. He tenido... Diversas conversaciones con amigos de que es que el vato que está en la cárcel realmente está buscando su propio bien y no alcanzan a entender a algunos amigos conocidos de que, ¿cómo que está buscando su propio bien? Si violó a una niña y quién sabe qué tanto, y luego, no, es que. Pues ya digo, pues ¿para qué discuto con ustedes? Sí. Para empezar, si no van a entender. Pero realmente esa persona que tal vez lamentablemente violó a una niña, si es muy malo, si es totalmente incorrecto, pero en
1: el fondo esa persona estaba buscando. Algún bien para él.
0: Para él. Y eso es. Buscar al ser humano, precisamente.
1: O, o, o incluso los que se suicidan piensan sí. que se están haciendo un bien. De hecho. ¿verdad? De los que se suicidan
2: es como... Pues ya lo... Pues no aguantan el estrés, la ansiedad, la tristeza o la soledad del momento, me imagino. O sea, es como de... El sufrimiento. Estoy, esto, ajá, está, es evitar el sufrimiento y es como...
1: Sí. Ahora, la, la, el ser humano tiene voluntad, inteligencia para libertad. La voluntad tiende al bien, la inteligencia a la verdad. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir mi voluntad? Necesito ser inteligente. Es decir, porque hay diferentes clases de bienes, un bien efímero, un bien temporal, el bien en sí mismo, el sumo bien, que es Dios. Entonces, ¿cómo voy a ejercer mi voluntad? Necesito inteligencia, que es una luz que ilumina todos los bienes que yo puedo, a los que yo puedo acceder para acceder al que más me conviene, que me perfecciona como ser humano, no un bien efímero como pudo haber sido una relación sexual. no Porque es un bien efímero, es, es momentáneo. no Entonces, ¿qué me perfecciona más como ser humano? Entonces, acceder a eso, pero para eso necesitamos inteligencia, yeah. para poder vivir bien la voluntad, que es una facultad humana maravillosa. Muy yeah. bien.
0: Bueno, pues este, ¿qué onda, onda Chary? ¿Vamos cerrando las preguntillas finales o quieres sí, aprovechar es... sí, no, no, yo para creo que... que nos explique el credo de los apóstoles <risa> de Constantinopla?
2: No, sí, vamos cerrando.
0: vamos cerrando. Ay, padre. Pues sí. mire, por ahí hay un concepto interesante que se llama las semillas del verbo. Sí. ¿Pudiera eh, resumirnos qué es una semilla del verbo este explicarnos...
1: Por ejemplo, hijo, eh, te, voy a, te voy a decir que ahí en el mural de la Capilla de Santa María de la Juventud, en la Casa de Encuentros, aparece Gandhi, que no es católico, ¿verdad? Si, si Gandhi hubiera sido bautizado católico, probablemente hubiera sido San Gandhi, ¿verdad? La iglesia lo tuviera como... San, Probablemente, me estoy aventurando a decir una soncera, ¿no? Pero Gandhi este, tenía las semillas del verbo, es decir, existe la verdad, la libertad, eh, la justicia, el amor, la paz, en cualquier religión. Esas, esas se llaman las semillas del verbo, que aunque no se vivan en la iglesia católica, se pueden vivir en otras partes y en otras religiones y en otras dimensiones, que vienen de Dios, ¿verdad?, que vienen de Dios. Dice el libro de los hebreos, antes nosotros conocimos a Dios por medio de los profetas, pero ahora lo conocemos por medio de Jesucristo. Entonces, de, en otros tiempos, a nuestros antepasados Dios les habló, dice, dice el libro de los hebreos. Es decir, ¿tú crees que Dios le habló a los, a los aztecas? Pues sí, a los mayas, a los incas, a los chinos, a los... Vedas, a los persas a Dios, Dios habló a todo el mundo ¿verdad? ¿por qué? porque en todas las constituciones políticas de los estados de los, de los países está no matar por ejemplo, no robar eso significa que hay semillas diseminadas, semillas del verbo en todas partes que le es inherente al ser humano, es propio del ser humano no matar es propio del ser humano ser pacífico, es propio del ser humano ser justo ¿verdad? ¿verdad? entonces eso significa que en los seres humanos están las semillas del verbo que, que vienen de Dios pero que se aprendieron de diferentes maneras o de diferentes mm -hmm. este, formas
0: yo sí, pido un resumen pero está bien el libro <risa>
1: <risa> perdón <risa> chacho, me que, no, eh, sí. este, si no pues ahí
0: ahí quería hacer ese hincapié porque creo entonces mi buen Charles que <risa> tú y yo somos una semilla del verbo claro por ahí, humildemente.
2: Por ahí vamos. ¿eh? O sea, Mira,
1: si aquí en este lugar ustedes construyen a seres humanos que vivan la justicia, la paz, la verdad, la vida, la santidad, la gracia, entonces no aquí que, se está construyendo el reino de Dios. No creo que nos fallan dos de esos. Bueno, pero se vivan las demás.
0: <risa> con una,
1: con una. Bueno, ya. Con que... que coman. Bueno, <risa> eh, o vamos a, a, a lo contrario. La mentira, no. la injusticia... La guerra, pues no, ¿verdad? No. Entonces aquí se construye el reino de Dios. Y si bien ya la iglesia, perdón, la gente no accede tan fácilmente a un sacerdote, pues yo confío en que ustedes van a seguir construyendo mucho al ser humano, ¿no? Esa es la tirada. Esa es la tirada. Hay una, hay una comunión bien, bien bonita entre teología y psicología, ¿no? Espiritualidad y psicología. La, nosotros desde, desde la espiritualidad aceptamos la, la psicología ¿por qué? porque el, el ser humano es cuerpo pues con el médico Mentira, el, el alma, pues el psicólogo y el espíritu, pues el cura, ¿no? la fe pero hay ocasiones en las, que, en las que en el trato con la gente yo me doy cuenta que ya su problemática no es de índole espiritual sino psicológica entonces hay que acceder al psicólogo ¿no? ¿Sí? lo recomiendo con psicólogos este... Pero también hay psicólogos que en su terapia se dan cuenta que aquella problemática es de índole espiritual y, 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 y proponen, ¿no? oye, no te gustaría platicar con algún sacerdote, confesarte, pues si eres católico, etc. Entonces el ser humano este, en sus tres dimensiones, abarca sus tres dimensiones, se hace responsable de estas tres dimensiones y se construye. Ya. Bien, bien. ¿Qué,
2: ¿Qué recomendación nos trae, padre, para nosotros que no estamos orientados en procesos de terapia a una religión, para que los pacientes tomen conciencia a un par de psicólogos humildemente aquí? <risa> ¿Qué recomendación daría?
1: Pues, eh, pues que ustedes vivan su fe. Es que eh, quieres que no, hijo. Nadie da lo que no tiene. Sí. ¿verdad? y si de veras tú, eh, eh, tú vives eres tu fe, eres católico eres, y tú, tú tienes tu relación con Dios sabes que los dones que, que Dios te ha dado los has perfeccionado por medio de esta ciencia y mientras tú tengas la conciencia de que estás construyendo el ser humano para que sea una mejor persona para el mundo para su familia para Dios entonces estás aportándole mucho a, 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 al crecimiento humano ¿verdad? pero que, que tengas esa conciencia que tú eres, es decir, que no se, no, no eres tú el límite, ¿no? Yeah. Que tú eres un, un instrumento bien bueno, bien grande para que el ser humano sea lo que Dios pensó que sea, ¿verdad? Que ustedes pues vivan su fe, ¿verdad? Y que, eh, que el Espíritu Santo los, los, este, los arrope, los abrace, los proteja, los instruya. Te aseguro que como dice, creo que fue Santo Tomás, ¿no? cuando hablaba de la fe y la razón. Son las eh, dos alas. Bueno, eso dijo Juan Pablo II, las no. dos alas para conocer a Dios, para volar y conocer a Dios. El Papa Benedicto XVI superó ese pensamiento diciendo que la razón es el depósito de la fe. ¿Verdad? Es decir, la fe, la fe, para ser madura, se tiene que depositar en un razonamiento maduro. Y Santo Tomás en su momento dijo, que la fe amplía la razón. ¿verdad? ¿Por qué? Porque conoces más cosas que el puro razonamiento humano pudiera conocer. ¿no? Se te revelan muchas más cosas en el espíritu. ¿no? Y tú estás con una tarea bien, bien hermosa, pero bien grande. ¿no? Conocer al ser humano. Te aseguro que desde la fe, hijo, se amplía mucho más el conocimiento humano para que orientes a través de tus palabras que el ser humano sea. voy Disculpar que yo hablo mucho. No, hombre, hombre, con no.
0: ganas. Pues sí, pero pues lamentablemente no podemos alcanzar porque Tony nos ve feo. <risa> <risa> no, ya está dormidito. <risa> <risa> este, pues no nos va a alcanzar porque hay otro tema de qué platicar, padre, porque déjeme decirle que Venga. Charlie es discípulo de Frederick, Freddie Mercury, ¿qué? De Nietzsche. Ah, de Nietzsche, Nietzsche, sí. O pero sea, hay muchas es... ideas
2: que yo sí comparto
0: con él, que están interesantes. No, pues también nos sirve en psicología algunos, no lo podemos tampoco generalizar. En ¿verdad? todo
1: hay semillas del verbo. Exactamente.
0: Entonces, pero hay otro tema que hablar, por ejemplo, toda esta parte, pero la vamos a dejar para después, en donde esas ideologías, donde ya están sacando a Dios de la ecuación. Hoy justamente me topé con un libro que se llama Y en ya ves que existe y entonces Dios creó al hombre. Bueno, el libro se llama Y entonces el hombre creó a Dios. Uh -huh. este El libro que alguna vez platicamos, que también Tony lo ha leído, el de Sapiens, uh -huh. que mete cómo realmente la espiritualidad es algo raciocinio, etcétera Creo que puede ser también un buen tema en el futuro sí. platicar de todo eso
1: pues nos ponemos a estudiar y lo platicamos. Claro, claro
0: que sí. ¿Qué estudiar? ¿Qué es eso? <risa> este vato.
1: <risa>
0: este, Charlie, ¿algo que quieras para cerrar, mi buen? Pues yo creo
2: que nada más agradecerle, padre. Aprendí y me llevé muchas cosas muy chidas el día de hoy. Gracias, este, man. Como en casi todos los podcasts que vienen invitados, me trato de llevar algo a, a, desde el invitado, ¿verdad? Y, y esto creo que me llevé bastante. Me gustó bastante. Muchas gracias por venir.
4: Gracias por ¡Mi Tony B! qué onda <risa> eh, sí, dos, no dos. pues yo creo que pues li, tal cual todo pero una de las cosas que me gustó mucho es lo que cuando mencionó brevemente lo de por qué tratan de hacer empuje a que, a que no se haga lo de el legal el aborto y eso o sea siento que yo también soy pro vida pero está bien verlo de esa manera o sea, decir de que estás tratando no estás porque creo que no dijo eso, pero creo que la iglesia y usted y todos están al tanto de las cosas que muchas de las razones por las que quieren que sea legal es porque están justificadas o sea, existen muchas razones eh, casos horribles donde la chava fue que me voy a ir al más gacho de que la chava fue abusada y no quiere que saber nada de ese niño, pero al final del día están tratando de que no se deshumanice la persona. Porque al hacerlo legal y al hacerlo algo muy común, si tienes razón, ya es como que... Ya
2: somos pues como parte de un sistema, no es como... Ya, ya, ya no somos humanos. No, no, ya
4: no quieres ni siquiera entender que sí. en verdad hay un ser humano dentro de ti. O sea, sí. ya es como, pues, echarte un pedo. O sea, es como algo que bien común. O sea, que desechas. sí, sí. O sí. sea, entiendo eso. Cuando lo ves desde esa perspectiva, es de que no, no solo quiero llevarte la pinche contra. O sea, es porque estoy tratando de salvar a la humanidad al menos en ese aspecto, está chido, me, la me, me gustó bastante eso, porque sí, yo nada más digo de que yo soy pro vida y ya es todo, es como no me gusta la idea, pero cuando dices de que no, soy pro vida porque la neta, si hacemos esto en general en todo el mundo, porque ya en muchos lugares es legal, uh -huh. es como estamos tratando de rescatar tantito de esa humanidad que al final, como este sentido que está diciendo Chachu como que poco a poco nos queremos alejar de la humanidad y así de nuestro pues sí como nuestra humanidad y, de ser buenos y, y todo y, es como fíjate, cada vez lo vas quieres hacer cada vez más tu cagadero o sea tú como ser humano cada vez quieres ser un cagadero más grande
2: y, y fíjate eso de que hay un argumento bien bien así que muy repetido que lo escucho que ah, no, no no tengan hijos porque o sea si no tienen si no tienen las condiciones pues hay para qué se andan embarazando ¿no? y este, Lo único que van a hacer es que el niño sufra. Y pues ahora, viendo ya este tema, el del sufrimiento y todo, pues es que todos sufrimos. O sea, ¿cuál es el pedo? Hasta los más pinche
0: ricos. Hasta sí. los
2: más ricos, exacto.
0: Gracias, exacto. Tony.
2: Muy bien. Me llevó también eso, cabrón. Sí. Voy, 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 voy.
4: Es que hay un mame que yo... O sea, como que pues, los que me conocen saben que tengo un, un sentido del humor un poco como que muy negro. Sí. Y yo tengo un chiste con un vato de mi jale porque él es, muy, es, un, es un hombre de fe, en verdad. De hecho, es una de las pocas personas que conozco que da gracias por los alimentos de que antes de comer en el jale. Y eso es bien raro. O sea, hoy en día ver eso en el jale, súper raro. Y él siempre da gracias, ¿verdad? O sea, no es como que todo sea oración, relación, pero, pero él solo la hace. Y bla, bla. Yo tengo un mame con él de que él siempre va a misiones. Y yo le digo, ¿de qué? ¿Dónde está tu foto con niño tierroso? Y así, o sea, yo le... <risa> o sea, yo sé que está bien denso eso. Pero una vez, o sea, recordé que entre tanto, cago, le, lo empezaron a molestar mucho dentro de mi chiste, otros vatos, ¿verdad? Yo, yo no... Él sabe qué pedo conmigo. Yo creo que conmigo es con el que menos se siente. Pero... Otros le empezaron a decir cosas de que nada, que quién ve, qué, bla, bla, bla. Y lo esto que pasó con lo de la Virgen que se desenterró y que mucha gente iba ahí y todo el rollo. Le empezaron a decir así. Y algo que dentro de su enojo hizo un comentario que viene de la mano de esto de que hasta los ricos son miserables. O sea, los ricos muy ricos no necesariamente porque tienes un chingazo de dinero ya te da la felicidad. Me da risa porque le empezaron a decir esto y bla, bla, bla. Y muchos que le, están, que le tiran carro... Tienen un chingazo de pedos, o sea, y él sabe. Y dentro de su enojo, el vato dijo de que, bueno, pero pues al menos esos pinches niños tierrosos los quieren sus papás, o sea, pues. eso es sí, cierto. Cabrón. O sea, o sea, la neta cayó, chicos bien cabrón. La neta ya nadie comentó. Casi creo que hasta el día siguiente, porque muchos de esos que le estaban tirando carro es de que, digo, yo respeto mucho, verdad, y no no quiere decir que el divorcio es malo, verdad pero dentro de esos vatos que le están tirando carros son personas con sus papás separados y todo el rollo. Y ese pinche comentario les dio a la madre porque es cierto muchas veces. O sea, vas a, vas a misiones y todo el rollo y sí, es gente muy humilde, pero chingados, sus papás los quieren un chingo muchos de ellos, ¿me explico? Y son bien felices y ellos se la pasan bien chingones y llenos de tierra. O sea, si, me ves, si lo ves desde mi sentido del humor uh, negro, es como, ah chinga, pues descalzos y llenos de tierra, pues también felices y muchos de ellos son personas de mucha fe Ajá. Sí, de hecho, sí, los, los más ricos también. Sí, y regresando a lo que tú dices, de que no, chingas, si no tienes dinero, pues, ¿para qué tienes hijos? Es como, güey, aunque Oye, tengas todos, un chingo de dinero, todos van a batallar, venimos aquí, Todos venimos aquí a batallar, todos. <risa> exacto. <risa> sí, pues no hay nadie que no... Son diferentes
2: batallar. problemas. Sí. Pero exacto. venimos a batallar. Ahí wey. tocó diferente tener tu problema de que se te perdieron tus chanclas, tu, <risa> <risa> tu celular y tu San Benito.
4: <risa> la de...
2: La, Oye, la esposa de Samuel Charly. García.
0: Un comentario con lo que decías también, este, esa parte de no tengas hijos y esta también ideología que está entrando de no tener hijos, yo también lo veo un poco deshumanizado porque desde la perspectiva como especie, pues nos estamos desprotegiendo, trayendo, o sea, exacto. estamos yendo para atrás como estamos especie. Saboteándonos, ¿eh? este, saboteándonos a nosotros mismos, viendo desde una perspectiva este, científica un poco, o sea, como especie pues debemos de ser los dominantes, ¿no? Y no, Cada sola, especie le gusta y no solamente no
2: tener hijos, sino si lo vemos, y ahí con el respeto y todo, este, la, todo lo que tiene que ver la ideología de género, este, que el, el, la mutilación de, de, del hombre, de que diga, ah, quiero ser mujer, ¿no? Y sí, sí. vámonos, pum. Es este, todo ese tipo de situaciones que ya está
0: muy, muy sonado, yo creo que también,
2: o sea, no contribuye para nada en...
0: Pues desde la perspectiva sí. de ellos, en algo de contribuir según su significado, ¿verdad? Pero si.
2: Diga, en cuanto a preservación, estamos hablando en cuanto a preservación. Ah, pues sí, sí en cuanto es, a preservación es, es, de la
0: especie, pues sí
1: estamos yendo hacia otra. Sí. Como una vez a mí me dijeron sobre, por ejemplo, ¿por qué los, perdón, por qué los este, sacerdotes no accedemos a tener hijos? ¿Y por ¿verdad? qué? Decía, por el reino de los cielos, porque. Decía, es que es antinatural. Porque lo natural es tener hijos. Y yo le decía, no, no es antinatural, es sobrenatural. Porque yo puedo superar en, en beneficio de la iglesia. Un día, una muchacha que estaba enamorada de Chachu cuando estaba cuando, era, este, cuando él era seminarista,
3: <risa> <risa> me dijo: ¿Cuál, cuál, es que ¿cuál debería... de todas,
1: padre. No, pues es que.
3: <risa> Me preguntó,
1: ¿por qué no le dan permiso a los, este, a los seminaristas de tener novia? <risa> ¿Ya te acordaste? <risa> este, le dije, no, pues está bien. Le dije, entonces tú le podrías dar permiso a tu novio. Ah, porque le digo, ¿y por qué? Dijo, pues para que ellos prueben y ya decidan. Le dije, bueno, entonces tú le das permiso a tu novio de tener sea? otras novias. Sí,
2: pues sí.
1: Pues para que decida y escoja. No, no, qué pico. ¿Por qué no? Porque imagínate, Chachu, que yo un día me levanto ¿verdad? y me voy a preparar para ir a misa y me dice mi mujer, ¿dónde vas? Pues voy a misa otra vez. Pues que tengo que ir a misa? Porque no, es pues que quiere que me llevara a Soriana y que no sé qué onda y que ahora hay que comprar no sé qué y que los hijos adolescentes. Si te das cuenta que tu hijo adolescente no, fue a, no, no llegó a dormir y el problema con los hijos, o sea, o me dedico a construir el reino de Dios en mi familia o en la iglesia, ¿no? Porque prescindir de una mujer este, es para... ¿Tóxico? La, la chingada? ¿no? ¿De la que me libré? Ya
4: ¡Basta! De... No, sí, muy
0: cierto. Muy eh, muy lógico.
2: Y la hablando de, de,
1: de... Perdón, de lo que decían ahorita de cómo nos, nos deshumanizamos es con el, con el pretexto de que... Eh, de la pobreza. Claro. De que nada más traen hijos para ser pobres entonces hay que matar a los pobres, ¿o qué? Sí, pues sí. Al rato vamos a querer matar a los enfermos. Es... O al rato vamos a querer matar a los ancianos. Y a la, ¿Por qué? Porque nos estorban.
4: Es uno de los chistes que yo estaba diciendo ese día. O sea, porque... Ay, es que estuvo bien intensa esa plática en WhatsApp. <risa> y uno de los... Ah. Ya me acordé ya me acordé por qué. Ya me acordé por qué. Porque también fue cuando empezó el mame de esto de las etiquetas que van a poner en los productos. Ah, ¿sí? los negros, sí. Y a Monterrey pusieron de que muchos conservadores y quién sabe qué. Ah, uh, sí. Y porque estaba lo que se había apenas... Eh, negado el, la, el aborto legal aquí en Monterrey, o sea, bueno, Nuevo León, bueno, que pasé un poquito, sí, bueno, yo poquito. empecé a decir, porque yo estaba de que, bueno, ya cállense el hocico, porque yo empecé a decir de que, <risa> ay, güey, sí es cierto, me caga que me quieran lavar los, el, el carro, los abortos, o sea, yo los veo y digo de que, güey, deberían haberte abortado, o sea, porque yo estaba pensando, ¿cómo piensas así, güey, tan exagerado de que, porque hay no que empiezan a poner imágenes, es como su justificación, Ajá. de que, ay, Quieren que el aborto sea ilegal y ponen fotos de gente de la calle, men. Oh, yeah. Y es como, ¿a poco de esa manera a veces esa gente? Sí. De que los ves y lo te dieron haber abortado, güey. Ah, o cierto. sea, está muy intenso, ¿no? Sí. Que publiques la foto de un huerquillo, güey, que ni sabes si es infeliz el pinche Ajá. huerco. Y ahí Ajá. lo pones, como de que... Como un ejemplo de no, no felicidad. Un ejemplo de no felicidad y un ejemplo de eso, de que... Ay, güey, mira. Pues Gandhi pudo haber pasado por... por ahí, o sea, ¿por... No, y es como... ¿A poco así ves a los seres humanos de la calle así de que... hoy te vieron haber abortado. ¿De que porque estás vivo, güey? Me explico, o sea, sí tiene un chingo de sentido lo que dice el padre.
2: Me llevé eso y O sea, cabrón, es
4: como... Güey. Exacto, entonces a todos los pobres los tenemos que matar. ¿Quién eres? ¿Pinche Hitler o qué? O sea, de que... Sí. pedo? Sí, bueno, ya. No,
0: dale las que quieras, Tony. Por mí ya sabes podemos quedarnos aquí <risa> Después de, <la> mañana. <risa> de aquí de, es
1: más, mira, con que llegue a misa 7 de la mañana <risa> <risa> falta
0: rato justamente, eh, falta... es que estuvimos junta el jueves justamente platicamos de la duración del podcast y ahí sufrimos precisamente sufrimos pero sirvió pero pues ya duró un chingo este, <risa> y está muy sabroso la verdad, pero bueno este algo más que quieras agregar, Mitchers no, todavía Tony Vigres por tus aportaciones este, Padre así como así como la iglesia tiene una señal que, que marca el inicio o el fin de, de un de uno de sus ritos si ¿Sí se llaman ritos ¿verdad? Sí. Me sabré, me sabré sí este, una, la señal de la cruz bueno nosotros tenemos una frase que es nuestra señal de culminación del episodio que es a sinapsis en tu vida este, pero quisiéramos que usted terminara. Tenemos la flexibilidad, somos muy flexibles aquí en Sinapsis, de a Sinapsis y le puedes agregar en donde lo que usted quiera.
2: En lo que quiera,
0: o, en, o con, con quien lo quiera. que quiera, en lo que quiera, como quiera. Entonces, este quisiéramos que usted cerrara el episodio. Si ya no hay nada más que decir, los Todo comerciales, bien. aunque no sé si llegan nuestros escuchas hasta este punto. O sea,
2: en los comerciales, cierto. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí está Spotify, Sinapsólogo Podcast, Sinapsis Salud Mental en Facebook y Instagram. Ahí ya es todo. Ya, Muchas no gracias,
0: bien, porque... Yo también me despido. Gracias por escucharnos. Buen episodio. Tony B en, en cabina. estudio, en cabina. Padre, háganos el honor. A Sinapsis en tu fe.
2: Ajá. ¡Ah! No eh, ¡Vámonos! <risas> ¡Vámonos!